0: سلام به این درس خیلی خوش اومدید من پیام بهرانمپور هستم و امروز میخوام ب موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم در این درس و اونم این هستش آیا اصلا میشه بهتر شد یا نه؟ خب شما توی دوره ای ثبت نام کردید آیا واقعا میشه در خودمون تغییر ایجاد کنیم یا نه؟ نمیخواام بهتون بگم بله میشه یا نه نمیشه اجازه بدیم با پژوهش ها و تحقیق ها این موضوع رو خیلی علمی و دقیق و درست بررسی بکنیم اما اجازه بدیم قبلش به شما این حق رو بدم که واقعا حق دارید این سوال رو بپرسید که خب اصلا تو کی هستی که می‌خوای موضوعات رو توضیح بدی اجازه بدین یه خورده دیدگاه هم رو و فضایی که دارم رو با شما به اشتراک بذارم شاید یه تصویری داشته باشه. به بلاازه تحصیلی من در مختای کارشناسی علوم تربیتی خوندم در مقطع ارشد از دانشگاه نومای فرانسه مدیریت اجرایی یا ام بی خوندم و در حال حاضر دانشجوی کینگز کالج لندن هستم و علوم اعصاب می‌خونم یعنی می‌خوام ببینم در مغز چی میگذره؟ علوم اعصاب کاروردی و فکر می‌کنم دانشی که اینجا توی دانشگاه به دست آوردم خیلی میتونه کمک بکنه برای این بحث. به لحاظ تجربی باید بگم که حدود 8 سال هست که در مجموعه بیشتر از یک نفر آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی رو به افراد مختلف میدیم. از کسی که میخواد توی زندگی شخصی خودش، خانم خونداری که میخواد توی زندگی خانوادگی خودش بهتر بشه تا مدیران سطوح بالا، افرادی که در جایگاه اجتماعی بسیار بسیار بالایی هستند، درآمد‌های خیلی بالایی دارند، عنوان مربی و مشاور در کنارشون بودم و تجربیات خیلی خوبی در اینجا شده. خیلی زیادی برگزار کردم نمیدونم شاید بالا 500 نفر رو در خدمتشون بودم در سمیینارها کلاس ها دوره ها و آموزش های مختلف توی برنامه های تلویزیونی مختلف شرکتاشم در شبکه های مختلف یک دوسه چهار و شبکه های مختلف دیگه ای که بوده و در خدمت دوستان بودیم و به عنوان یکی از مدرسان مجموعه بیشتر از یک نفر خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم همه اینها رو به این جهت گفتم بگم تجربه خیلی زیادی توی این چند سال به دست آوردیم و در مجموعه بیشتر از یک واقعاً دی که تغییرات چطور اتفاق میافته اما اجازه بدین قبل از اون یک مفهومی رو با هم بررسی کنیم به نام مسیر عصبی که در مغز ما وجود داره وقتی ما یک کاری رو می انجام بدیم در مغز ما یک سری سلول ها وجود دارن به نام نورون که این سلول ها وقتی چند یک کاری رو انجام میدیم به سمت هم شاخک هایی رو میفرستن و مسیری رو شکل میدن که ما بهش میگیم مسیر عثربی و بعد از یه مدت وقتی ما عادت می این مسیر قوی و قویتر میشه. انتقال اطلاعات سریعتر رخ میده و ما اون کار راحتر انجام میدیم مثلا بچه که میخواد راه بره دیدین اولین بار هی میخوره زمین هی طلاب میفته و بعد از یه مدت یواش یواش یاد میگیره به سختی میتونه راه بره و بعد از یه مدت نه خیلی مسلط و خوب میتونه راه بره و میبینیم وقتی بزرگ سال میشه اگر مسئله خاصی نباشه بدونه اینکه اصلا به راه رفتنش آگاه باشه داره راه میره توی رانندگی هم همینه توی یاد گرفتن یک زبان جدید هم همینه در حقیقت سلول های مغز ما ساختارشون عوض میشه سیم کشیشون تغییر میکنه اصطلاحی که واقعا وجود داره در نوروساینس و علوم اعصاب و واقعا تغییر شکل میدن بنابراین وقتی شما یک آموزشی میبینید اگر درست تمرین بکنید طبیعتاً میبینید که این تفاوت خیلی جدی و مشخص اتفاق میفته فقط نیاز به تمرین هست پس اینکه من استعدادشو ندارم واقعا معنی نداره و مسئله این هستش که شما باید به این فکر کنید که چه قدر باید تمرین کنم تا مسیر عصبی ساخته بشه اجازه بدین راجع به یه موضوعی با هم صحبت بکنیم پیشنهاد میکنم این فیلم رو با هم نگاه بکنیم یک جایی هستش که من تصمیم گرفتم یک مسیر عصبی رو در مغزم تغییر بدم نگاه کنیم. زمانی که ما میخوایم یه مهارت یا یه کار جدید رو یاد بگیریم سلولای مغز ما که بهشون نورون گفته میشه با همی سری ارتباط برقرار میکنن اولین بارها این ارتباط ها خیلی درست و دقیق نیستن بنابراین ما خیلی موفق نیستیم یه کار رو انجام بدیم مثل کسی که اولین بار رانندگی میکنه یا بچه که اولین بار میخواد راه بره. اما با تکرار و تمرین یک مسیری تو ذهن ما ساخته میشه. یک خطی در مغز ما میفته که بهش میگن مسیر عصبی و مسیر عصبی کمک میکنه که اطلاعات بهتر منتقل بشه زمانی که یک مسیر عصبی شکل میگیره هر بار که شما کاری رو تکرار میکنید راحتتر و راحت تر میتونید انجامش بدید و بعد از یه مدت دیگه مثل آب خوردن این کار رو انجام میدید دستین سندلید اومد یک کاری انجام داد یک کاری که مسیر عصبیش ساخته شده مثل دوچرخه سواری رو برعکس کرد منم دقیقا اومدم همین کار رو انجام دادم یعنی دو ای که فرمونش رو به راست میپیچونی میره به سمت چپ و وقتی به چپ میپیچونی میره به سمت راست با این دوچرخه سعی کردم که راه برم و ببینم که میتونم یا نه سرق دارم جون میکنم هر هم نگاه میکنه ازشننگ میگه این از اسکله کیه روز دو دومه ببین ببینم چیکار می اول لحظه که میخوام بشونم. ولی الان هیچی بهتر نشده از دفعه پیش خبر خوبیه یعنی داره تو ناخدا هم یه سری اتفاقا می افتد دو سه بار دیگه شاید خوری بیشتر خود خوری کمتر یوها به خودم میام ببینم که بهتر تونستم انجامش بدم خیلی تو ذهن هم تمرین کردم و خب چندین بار تمرین چند ساعته این
1: اون که یه بار میتونی یه بار نمیتونی خیلی بله
0: وقتی دیدین که این دو چرخه برعکس چطور در مغز من تغییرات ایجاد کرد؟ و من چطور تونستم بین عاداتهای بسیار بسیار قدیمی و قدرتمند و یک عادت جدید یک توازن ایجاد کنم؟ یه نکته ای رو متوجه میشید؟ ما هم میتونیم تغییر کنیم. مثلا اگر بلد نیستم سخنرانی کنم، اگر بلد نیستم خوب صحبت بکنم، اگر بلد نیستم در جمع درست کار بکنم، یعنی مسیر عصبی برای من ساخته نشده. و این نکته خیلی مهمه. پژوهش‌های زیادی انجام شده و دیدن افراد وقتی روی یک موضوعی تمرین واقعا ساختار مغزشون فکر میکنه مثلا دیدن راننده هایی که در لندن رانندگی میکنن به جهت این که مجبورن مسیرها رو حفظ کنن و لندن شهری که بسیار پیچیده است توش رانندگی اونها قسمتی از مغزشون که مربوط به تصویر فضایی هست وقتی از مغزشون اسکن گرفتن واقعا اون قسمت بزرگتر بوده یعنی مغزشون تغییر شکل داده پس از اون خواهش میکنم همه اینا رو گفتم که یه چیز رو بدونید اونم اینه که نمیشه و نمیتونم و استعداد ندارم نمیشه من به جهانی شدن صحبت میکنم اینکه کمی بهتر صحبت کنیم راجعه این که بتونیم خوب سخنرانی کنیم راجعه به این که نترسیم از صحبت در جمع میخوام می رو بهتون بگم نمیشه نداریم هنوز به اندازه کافی تمرین نکردم و کی میتونیم بگیم به کافی تمرین کردیم وقتی که مسیر عصبی جدیدی ساخته بشه واقعیتش اینه که درسایی که در ادامه براتون آماده کردیم که شما نگاه بکنید معمولا خیلیا میگم نه اینا که ما نمیتونیم انجام بدیم و ناامید میشن در صورتی که فقط بعد به خودشون فرصت تمرین بدن عموماً کسانی باید بیشتر از همه تمرین کنن که تو تمرین‌ها ضعیف‌ترن و معمولا یکی دو بار تمریم میکنن و کنار میکشن امیدوارم شما این دیدگاه رو نداشته باشید اجازه بدین یه مثال دیگه براتون بزنم پجویشی انجام شده و به یه سری افراد یاد دادن که با سه تا توپ حالا ما اینجا نداشتیم دیگه از میوه استفاده کردیم تردستی انجام بدن یعنی چی یعنی توپو این شکلی بندازن بالا و اینا رو نگه دارن و اینو یاد بگیرن دیدن بعد از 20 روز وقتی از مغزشون اسکن گرفتن و قبل از یاد دادن این مهارت و بعد از یاد دادن این مهارت رو بررسی کردن دیدن واقعا قسمت‌هایی از مغزشون ساختارش تغییر کرده یعنی ما توی سری کارا استعداد نداریم اما میتونیم استعداد رو در خودمون بسازیم دقیقاً مثل همین حالت من این مهارت رو یاد گرفتم چرا چون تحقیق خوندم برام خیلی جالب بود گفتم تجربه شکا. خب دیدگاهی که اینجا با شما مطرح کردیم یعنی که واقعا ساختار مغز تغییر میکنه یک مفهوم علمی هست به نام مایندست یا طرز فکر اگر براتون همین مقدار کافی بود که هیچی اما اگر دوست دارید واقعا با مفهوم مایندست یا طرز فکر آشنا بشید و ببینید نظریه خانم دکتر کارل دوک چی هست چطور مغز ما تغییر ساختار میده و پژوهش های مختلفی که انجام شده و باعث تغییرات شده پژوهش که خود ما در ایران انجام دادیم و دیدیم کسانی که طرز فکر رو یاد میگیرن سرمایه های می‌کنه سرمایه روانشناختی چیه تاب‌آوریشون یعنی تو شرایط سخت میتونن خیلی بهتر از پس اون موقعیت سخت بر بیان امیدشون اینکه در آینده چه اتفاقی میفته اون امیدی که دارن خوشبینی که دارن و خود کارآمدی یعنی چهار سرمایه روان شناختیشون که من از پس کارها برمیام ارتقا پیدا می‌کنه ما این پژوهش رو در ایران انجام دادیم و اگر دوست داشته باشید میتونید در دوره جامع طرز فکر شرکت بکنید توی این دوره خیلی مفصل توضیح دادیم که اصلا طرز فکر واقعا چیه بحث مسیرهای عصبی بحث ژنتیک و خیلی چیزهای دیگه رو خوب باز کردیم و یه ذهنیتی رو ارائه کردیم که فکر می‌کنم خیلی متفاوت بتونید به دنیا نگاه کنید بنابراین اگر دوست بیشتر بدونید حتماً پیشنهاد می‌کنم حداقل یه نگاهی به صفحه دوره طرز فکر بندازین که لینکش پایین برای شما قرار گرفته. سلام خیلی به این دوره خوش اومدید میدونید که تقریبا اکثر افراد وقتی توی یک دوره آموزشی ثبت نام میکنن اصلا به درس دوم نمیرسند میدونید چرا به خاطر این که اصلا حاضر نیستن یه سرمایه گذاری توی ذهنشون انجام بدن یه جمله هست که ما میقا بهش باور داریم توی مجموعه بیشتر از یک نفر امروز کارهایی رو انجام میدیم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن تا فردا کارهایی رو انجام بدیم که دیگران قادر نیستن انجام بدن یعنی اگه میخوام فردا موفقیت هایی رو به دست بیارم که بقیه همه میگن چی شد که اینطوری موفق شدی باید الان کارهای سختی رو انجام بدم و یکی از همون کارهای سخت یادگیری و آموزشه و اکثر افراد تمرکز ندارن و نمیتونن چند دقیقه یک ویدیو آموزشی رو مشاهده بکنن خیلی بهتون آمد میگم که در مجموعه بیشتر از یک نفر مهمان ما هستید و در این دوره شرکت کردیم. توی این دوره باور ما این هستش که شما میتونید مهارت ارتباطی و سخنرانیتون رو ارتقا بدین. بسته به این که چطور دوست دارید مسیر خودتون میتونید پی کنید درس ها براتون مشخصه با اساتید بسیار بسیار خوبی آموزش های عالی رو براتون تدارک دیدیم و این آموزش ها کمک میکنه واقعا رشد کنید اجازه بدین بتون یه چیزی رو بگم. ما تو بیشتر از یک نفر شعارمون اینه تلاش میکنیم تا دنیا جای بهتری بشه برای زندگی کردن. ممکنه بگین با با این شعاره، ولی ازتون خواهش میکنم این درس ها رو با دقت نگاه کنید و ببینید آیا واقعا اینا شعاره یا میشه بهش عمل کرد و واقعا میشه تغییر کرد یا خیر. فکر کنم دیگه مقدمه کافیه، پیشنهاد میکنم مستقیم بریم سراغ درس بعدی و لطفا درس بعدی رو با دقت نگاه بکنید و ببینید که چه آموزش‌های فوق‌العاده‌ای رو برای شما تدارک دیدیم.
2: به نام خداوند جان و حیات، خداوند بخشنده ارتباط. عرض سلام و درود احترام دارم خدمت شما، دوستان و عزیزانی که در حال تماشای این فایل ویدیویی هستیم. به دنیای حیجان انگیز کلمات خیلی خیلی خوش آمدید. چند نفر از کارگری های خدماتی که معمولا مسئول حمل و نقل اساسی هستن، داشتن یک وسیله خیلی سنگینی رو توی ساختمونی بالا می بردن. فکر کنید مثلا سایت اخچال سا خود خب چند طبقه رفتن بالا و حسابی زور زدن و عرق کردن و خسته شدن جماعت به یکی از خودشون گفتن آقا برو بالا ببین چند طبقه دیگه مونده چیکار کنیم چقدر مونده برسیم یکیشون رفت بالا و برگشت گفت آقا یه خبر خوب دارم یه خبر بد کدومشو اول بگم گفتن خبر خوب و اول بگو گفت خبر خوب اینه که یه طبقه بیشتر نمونده همه خوشحال شدن گفتن حالا خبر بدو بگو گفت خبر بد اینه که ساختمون رو اشتباهی اومدیم من امروز برای شما یه خبر خوب دارم و یه خبر تقریبا بد که اگر بخواییم قدر فرصتها رو بدونیم اون خبر بدم میتونه برامون خبر خوب باشه خبر خوب اینه که ما همه میتونیم صحبت کنیم حرف بزنیم با همدیگه تبادل و اطلاعات بکنیم با دیگران ارتباط برقرار بکنیم اما خبر بچه خبر اینه که ما اینو یاد نگرفتیم. اصولی انجام نمیدیم. اصولی صحبت نمی کنیم. از کلمات مناسب استفاده نمی کنیم. دایره واژگانمون دایره واژگان محدودیه. عموماً ما میتونیم آدمهایی که سواد نوشتن ندارن تشخیص بدیم یعنی ما میتونیم از دست یک نفر نوشتنش متوجه بشیم سواد نوشتن داره یا نه یا میتونیم کلمات رو بنویسی یا نه. اما در مورد حرف زدن متاسفانه اینطوری نیست. و این باعث شده که همه ما این توهم داشته باشیم که ما حرف زدن بلدیم بله حرف زدن بلدیم اما گاهی اوقات حرف زدن اصولی رو بلد نیستیم من احمد انصاری هستم نویسنده، مدرس و مربی در زمینه آموزش مهارتهای کلامی و مهارتهای ارتباطی فعالیت و تدریس می‌کنم. شعار بزرگ من و رسالتم در زندگی اینه که من میخوام کمک کنم آدم‌ها از سرزمین منمن به سرزمین منمن برسن سرزمین منمن جایی هستش که ما به علت نداشتن مهارتهای کلامی و ارتباطی دائما منمن میکنیم در مواجهه با فرصتها کی میخواد بیاد در رابطه های موضوع صحبت بکنه منمن میکنیم کی میخواد بیاد این مسئله رو پریزنت کنه ارائه بده منمن میکنیم کی ایدهای در این رابطه داره منمن میکنیم و معمولا به واسطه منمن کردن فرصتها رو از دست میدیم سرزمین منمن سرزمین جالبی نیست. امیدوارم که همه ای ما بتونیم از سرزمین منمن بیایم بیرون و بریم وارد سرزمین منمن بشیم. جایی که ما آمادگی کامل داریم در مواجهه با فرصتها. کی یک ایده خوبی داره من؟ کی میتونه از ایدش دفاع کنه من؟ کی میتونه بیا جلوی جمع صحبت بکنه و سخنرانی بکنه من؟ و اینجا جایی که موفقیت ها حاصل میشه دوستان. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم. یعنی منافع ما از تعامل و صحبت کردن با هم خودمون ساخته میشه و اگر درست و اصولی نتونیم صحبت بکنیم از کلمات مناسب استفاده بکنیم نمیتونیم درست حسابی ارتباط برقرار بکنیم یعنی پیشنیاز مهارتهای ارتباطی مهارتهای کلامی هست خب اگه بخواید بیشتر با من آشنا بشید به صورت مختصر بگم که من کمک میکنم به آدم ها و سازمان ها با یاد گرفتن محارت های کلامی بتونن وارد سرزمین موفقیت بشن بتونن کسب و کار خودشون رو رونق بدن در کسب و کار و زندگیشون بدرخشن و افتخار اینو دارم که در حال حاضر به صورت مشاور و در کنار خیلی از مدیران عامل و سازمان ها هستم پرسنلشون رو آموزش میدم برای سیستم امور مشتریهاشون آموزش میبینن، چطوری صحبت کنن، چطوری دیگران را تحویل بگیرند چطوری از کلمات مناسب استفاده بکنن، چطوری بتونن روی دیگران تحصیل گذار باشن و متقاعدشون بکنن تا حالا سطحا، کارگاه، دوره، همایش و وبینار به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار کردم و تجربیات خودم رو که حاصل آموزش های داخلی و بین المللی هست و در کنار این آموزش ها رو مدام پیاده سازی کردم و بومی کردم و کاملا کاربوردی دارم در اختیار عزیزان قرار میدم با یک نیمچه دوره آموزشی در خدمت شما هستم امروز میخوام در رابطه با مبحث شیرین و هیجان انگیز هوش کلامی با شما عزیزان صحبت بکنم اما هوش کلامی چی هست قبل از اینکه بخوام چند تا تکنیک جذاب بهتون بگم که بهتون توصیه میکنم حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید ها رو بتون آموزش بدم بریم در رابطه با هوش و هوش کلامی صحبت بکنیم اینم اصلا این هوش کلامی چی هست خب یه آقای به نام هوارد گاردنر سال 1983 اومد نظریه هوش‌های چندگانه رو ارائه داد گفت آقا جون اونجوری که ما فکر می‌کردیم باهوش یعنی کسی که مثلا های ریاضی رو حل بکنه و جدول ضربش قوی باشه اینطوری نیست در گذشته آدم‌های باهوش معمولاً آدم‌هایی می‌دیدن که آدمای ریاضیاتشون خوب بودن این آدمها. گفت این نیست ما هوش دیگری هم داریم هر انسانی ممکنه یک یا چند نوع از این هوش رو داشته باشه اول این هوش ها پنج تا بود بعد شد هفت تا هشت تا و الان در آخرین ورژنش هوش معنوی که بهتون توضیح میدم به این هوش ها اضافه شده خیلی سریع مرور بکنیم با هم دیگه هوش کلامی یا زبانی که الان من میخوام توضیحاتی رو در رابطه با اون خدمت شما عزیزان بدم هوش عددی یا ریاضی بهش میگن هوش موسیقایی هوش فضایی هوش بدنی هوش میانفردی یا هوش اجتماعی هم بهش میگیم هوش درون فردی یا هوش هیجانی یا ایکیو بهش میگن شاید به این اسامی شنیده باشین هوش طبیعت گرا و هوش معنوی اومد گفتش که هر آدمی توی یک هنگ زمین یکی ریاضیش خوبه یکی موسیقی رو خوب یاد میگیره نوت‌ها رو میشناسه یه موسیقی تا گوش میکنه میتونه اینن اون رو بنوازه یکی هوش فضایی یعنی فضای سبعدی رو خوب تشخیص میده پرسپکتیو اندازه اجسام رو خوب تشخیص میده اینا آدم های خیلی خوبی میشن هوش بدنی یعنی طرف توی رشده های مختلف ورزشی می درخشه. یعنی اصلا انگار توپ و پا این با همدیگه یک رابطه ای دارن می دونه چجوری سریکات کات بده به توپ نمی دیریب بزنه تو مثلا ورزش فوتبال هوش میان فردی گفتم هوش اجتماعی با آدمو ارتباط خوبی برقرار میکنه شبکه سازی میکنه آدمو دوستش دارن، می‌تونه بین آدما کانکشن یا ارتباط برقرار بکنه. هوش در اون فرد یعنی خودش رو خوب می‌شناسه، به احساسات خودش واقفه، احساسات خودش رو در زمان مناسب می‌تونه درست بروز بده. هوش طبیعت گرا کسایی هستن که با طبیعت ارتباط خوبی برقرار می‌کنن. اینایی که مثلا گیاهان دارویی رو می‌شناسن، خواصشون رو میشناسن جنگل و کوهمیری تا یک گیاهی رو می‌بینه تشخیص میده این جزو چه گروهی ارتباط خوبی با طبیعت برقرار می‌کنه. هستا میگیرن و هوش معنوی کسایی که یه ارتباط خوبی درک میکنن و میتونن برقرار بکنن با حالا طبیع متافیزیک یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم. پس آقای گاردنر اومد گفت ما همه این انواع اقسام هوش رو داریم. همونطور که در اولین قسمت نوشتم یه هوشی هم داریم به نام هوش کلامی. اما میخوام توضیح بدم براتون که اصلاً کار کرده هوش کلامی چیه بعد یه تعریفی هم ازش داشته باشم. اتفاق افتاده شاید برای شما که گاهی اوقات میگی حرف نو که زبونم بود میخواستم بگم نمیدونم بر شما اتفاق افتادی یا نه ولی حتما شنیدی. ببینید الانو که زبانش رو نگاه کنیم میگه دروغ میگه اصلا حرفم اون که زبونش نبوده منظور ما اینه که یه چیزی تو ذهنم بود نتونستم ساخته و پرداختش بکنم کلمه مناسبی براش پیدا بکنم این حرف رو بزنم نتونستم ارتباط منطقی بین کلماتی که میخوام بگم پیدا بکنم میگم حرف نوک زبونم بود شاید توی جلسه ای یه جمعی یه کسی یه چیزی میگه بعدا شما میای با خود کلنجار میریم. میگی کاش اینو می گفتم کاش اونو می گفتم چرا اونجا به نرسید کاش این یکی از های هوش کلامیه. هوش کلامی به شما کمک میکنه مهارت هوش کلامی که به سرعت بتونید قسمت پردازنده کلمات رو در ذهن خودتون فعال بکنید، بعد این کلمات تو ذهن شما پردازش بشن، در این فرایند و به سرعت روی زبان شما جاری بشن به نحوی که بهترین تأثیر گذاری رو داشته باشن. پس این یه نکته. نکته بعدی ترس و استرس موقع سخمرانی، مذاکره و صحبت مقابل جمع. احتمالا شنیدید که میگه آقا من از صحبت مقابل جمع میترسم استرس میگیرم یکی از بزرگترین ترس‌ها ترس از سخنرانی و صحبت مقابل جمعه که خیلیان حدود 90 درصد مردم تو یک آمار نظرسنجی پرسیدن گفتن من میترسم از صحبت کردن جلوی جمع و استرس میگیرم حتی گفتن ترس از سخنرانی از ترس از مرگ هم بدتر هست اما می خوام یه چیزی بهتون بگم یکی از دلایل این که شما موقع سخنرانی جلوی جمع استرس میگیری یا حتی وقتی بهش فکر میکنید کمبود منابع هست منابع برای سخنرانی چه کلمات وقتی شما دایره واژگان تو محدوده وقتی پردازنده ذهن شما نمیتونه این کلمات رو به هم ربط بده و یه چیزی از توش بکشه بیرون وقتی که تصور میکنی میخوای بری جلوی جمع صحبت بکنی دوچار ترس و استرس میشی چون معمولا اولین صحبتی که و اولین سوالی که به آدم هایی که میگی بیا جلو جمع صحبت کن چی میگه؟ الان من به شما بگم بیا جلو جمع صحبت کن خواهش میکنیم از شما تشریف بیارید جلو جمع یا جلوی دوربین یا یه جایی سخنرانی بکنید اولین سؤالتونی که چی بگم؟ درست حد سدم؟ چی بگم؟ این یک سوال خیلی بزرگه یعنی چی بگم نه این که شما محتوا ندارید نمیتونید اینا رو ربط منطقی رو با هم دیگه پیدا بکنید در یک فرصت کم و این به شما استرس میده که توپ بزنید صوتی بدین یادتون بره چی میخواستیم بگیم و خیلی نکات دیگه پس کاری که خوش کلامی میکنه اینه که باعث میشه استرس شما کم بشه وقتی منابعتون افزایش پیدا میکنه به کلمات مسلط می‌شید دایره لغاتتون افزایش پیدا میکنه دایره واژگانتون گسترش پیدا میکنه استرس شما موقع سخنرانی میاد پایین خب بریم سراغ یه تحقیق که اهمیت داشتن هوش کلامی رو بیشتر از پیش برای ما نمایان میکنه. آقای تونی بوزان یا تونی بازان تلفظ‌های مختلف داره که یه کتابی داره به اسم هوش کلامی، یه تحقیقی رو اشاره کرده. البته همینجا بگم کتاب ایشون زیاد بومی نیست، یعنی بر مبنای زبان لاتین نوشته شده. ولی یه تحقیق خیلی جالبی رو بهش اشاره میکنه که خالی از لطف نیست اطلاعات این تحقیق رو بدونیم. دکتر جانسون اوکانر در آزمایشگاه مهندسی انسان در بوستون آمریکا یه تحقیقاتی انجام داد. 100 تا محسل یا دانشوی مدیریت سنتی و آورد و از اینا تست هوش کلامی گرفت یه تستی تنظیم کرده تست هوش کلامی گرفت امتیازها مشخص شد رفتن پنج سال دیگه اینا رو دیدن کجان دارن چی کار میکنن نکته جالب اینجا بود اون ده نفری که بالاترین میزان هوش کلامی رو داشتن توی اون تست همشون شده بودن مدیر و جالب تر از اون اینه که اون ده نفری که پایین ترین نمره رو داشتن تو بین اون صد نفر هیچ کدومشون مدیر نشده بودن نمیخوام بگم خوشبخت شده بودن یا هر ها این آزمایش چی نشون میده؟ نشون میده اگر شما میخواین مدیریت بکنی آدمها رو داشتن هوش کلامی و خوب صحبت کردن یکی از الزاماته اگر شما میخوای کسب و کار راه بندازی، اگر میخوای فروشنده خوبی باشی، اگر میخوای خانواده رو مدیریت کنی، شغلت رو مدیریت بکنی، به هر حال لازم هستش که مهارت اوشکلامی خودت رو افزایش بدی. هیچ کدوم از اون آدمایی که ده تا ته لیستی که نمره کمتر ورده بودن، هیچ کدوم مدیر نشده بودن و نتیجه گیری میکنی که واقعاً یکی از مهارت‌های لازم برای مدیریت مهارت هوش کلامی چون اگه میخوای آدمها رو مدیریت کنی باید بتونی به درستی باشون صحبت بکنی و روی انسانها تاثیر بذاری تا یک حرکتی انجام بدهن در نهایت دوستان هوش کلامی یعنی اینکه حرف خوب رو خوب بزنیم دو تا بال داره هوش کلامی حرف خوب رو خوب بزنیم حرف درست رو درست بزنیم شاید توی تعریفی بشه بگی هوش کلامی تلفیقی از سخنرانی و سخنوریه. سخنوری میشه حرف خوب زدن، سخنرانی میشه خوب حرف زدن. هوش کلامی میخواد به شما کمک بکنه با استفاده از این دو موفق بشید. بتونید به درستی در فضای کسب و کار و زندگیتون پرواز کنید و به موفقیت برسید. یه جمله ای که من فکر میکنم ورد زبون یا ذهن هایی که به هوش کلامی بالایی دارن اینه که یا کلامی خواهم یافت یا کلامی خواهم ساخت. یعنی پردازنده ذهن شما به قدری قدرتمند میشه. یا از توی کلمات و مفاهیمی که قبلا در ذهنتون دارید میتونه یه مفهومی رو بیاره بیرون و ارائه بده یا اینکه فعل و در لحظه متناسب با شرایط جو و کلماتی که شما میشنوید میتونه به شما پیشنهاد کلمات مناسب، مفاهیم مناسب و جمله بندی مناسب بده و چی از این بهتر کسی هست از بین شما که دوست نداشته باشه به این مرحله برسه که بتونه فلبداهه و به سرعت کلامی جذاب و دلنشین داشته باشه خبر خوبی که بهتون گفتم اینه که هوش کلامی مهارت هوش کلامی این امکان رو به شما میده که بتونید خیلی سری گذار و جذاب با مخاطبین خودتون صحبت بکنید اما در این نیمچه دوره آموزشی یا دوره آموزشی خیلی کوچیک میخوام با یک روش شتاب دهنده به شما آموزش بدم روش شتاب دهنده یعنی چی یعنی ببینیم ما چه جوری سری اگر خاطرتون باشه دورانی که مثلا دبستانو شروع کردیم می اومدیم الگو می گرفتیم و شروع میکردیم مثلا برای نوشتن یک حرف با اول یه خط رو امتحان میکردیم بعد دو تا خط مثلا عمودی رو امتحان میکردیم بعد نقطه گذاری رو امتحان میکردیم برای ما در روزهای اول نوشتن یک مثلا حرف پی که الان مثل آب خوردن میمونه اون موقع سخت بود حالا ما همین الگو رو میخوایم پیاده کنیم من یه مثالی براتون زدم فکر کنید میخوایم بگم این آهور رو بکشیم خب شما اگر که هیچ الگویی نداشته باشین یا پله یاد نگیرین خیلی براتون سخته و ممکنه پر از ایراد باشه کار شما. برای اینکه به اینجا نرسیم چیکار می‌کنیم؟ میایم کوچولو کوچولو الگو و سرمشق می‌دیم. یعنی چه می‌گیم دو تا دایره بکشین، با یه خط به هم وصل کنید، حالا دو تا بیضی بکشین، بعد اینجوری این لوبیایه، این دایره‌ها رو بهش اضافه، بیضی رو اضافه کنید، بعد دو چهار تا خط اینطوری و تکامل پیدا می‌کنه اون مهارت شما. شما چند بار مسیر رو برید، بعد از چند بار راحت می‌تونید یک آهو بکشید. الان هم یه سری کتاب‌های آموزشی هست که اینطوری همین کار رو میکنن دیگه برای اینکه نقاشی یاد بگیرن بچه ها یا حتی بزرگ سالهایی که نقاشیشون خوب نیست شما میتونید با استفاده از الگوها این کارو بکنید. منم میخوام در این دوره آموزشی با همین سیستم به شما چند تا تکنیک ناب درجه یک بگم که بهتون قول میدم این تکنیک ها و فرمول هایی که بهتون دارم میگم رو. اگر تمرین کنید به صورت روزانه و انجام بدید بعد از یه مدتی شاید مثلا یه ماهچل روز شاهد تغییرات محسوسی در شیوه گفتن خودتون خواهید بود. حتی شما و اطرافیان شما یعنی نه تنها خودتون متوجه میشید اطرافیان شما هم متوجه میشن که میگن یه تفاوت ایجاد شده یه جور دیگه داری صحبت میکنی این چند تا فرمولی که به شما میگم با من همراه باشید این تکنیک ها رو انجام بدید برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرید و شروع کنید به تقویت مهارت هوش کلامی خودتون در نهایت اگر اون چیزی که من میگم گوش بکنید یعنی تمرین خوب با من این تعهد من به شما و تعهد شما هم که خوب این تمرین ها رو انجام بدید. در نهایت اگر به این تکنیک‌ها رو گوش بکنید، برید انجام بدید، به جایی می‌رسید که حرف‌های قشنگ می‌زنید، به دل این اون چنگ می‌زنید. یعنی این بیت به صورت فکر می‌کنم خیلی کامل هوش کلامی رو توضیح داده. قراره با یاد گرفتن مهارت های هوش کلامی ما حرف‌های قشنگ بزنیم، به دل این اون چنگ بزنیم، یعنی تحصیل گذار باشیم، یعنی بتونیم متقاعدشون بکنیم، جذاب باشیم براشون. آماده بریم سراغ تمرین‌ها؟ مرسی. بریم سراغ تمرین‌ها. اولین تمرین و یکی از مؤثرترین تمرین ها تمرین صد کلمه هست. ببینید دوستان ما برای اینکه ذهنمون یاد بگیره یه سری از کلمات رو متناسب با شرایط پردازش کنه و روی زبان ما جاری بشه نیاز داریم که اول کلمات رو بشناسه دایره واژگان خودمون رو بشناسیم یه سری از واجه هایی که داره توی پستو و ذهن ما خاک میخوره اینا بیاد بالا. فرض میکنیم که اون قسمت کلمات ذهن شما یه انباریه یه سری کلمات تو این انباری دارن خاک میخورن مثل وسایلی کلمات تو انباری شما هست حتی نیازم داشته باشید به درد سرش نمیارزه بری این ابزار بیاری بیرون میگه ولش من میرم از همسایم یه چیز غرض میگیرم اما نمیرم اون آچار تای انباری بیارم بیرون باید برم تو خاک و خل این حرفا این تمرین کمک میکنه این انواری سر وسااموم بدیم یه فوت کنیم روی این ابزار رو گردگیری کنیم و قشن قفسه بندی کنیم و بذاریم سرجاشون از این به بعد وقتی که من یه ابزار رو لازم دارم چون تو ذهنم هست اینجا خیلی مشخص قفسه بندی شده است سری میرم سراغ اون ابزاری که میخوام برش میدارم میان بیرون. الان ذهن ما انباری کلمات ما همینجوری سر هم ریخته شده و به همین دلیل کلمات ما دایره باجگانمون خیدی محدوده وگرنه ما کلمات خیلی زیادی رو میشناسیم یعنی کلماتی داریم که بلا استفاده هستند و میتونیم از این کلمات استفاده کنیم بریم سراغ این تمرین تمرین صد کلمه موضوع مورد علاقتون برای شروع موضوع مورد علاقتون میتونه مثلا باغبانی باشه یا شغلی که الان درش فعال هستید میتونه چی باشه مثلا تولید محتوا میتونه مهندسی باشه مهندسی راه و ساختمان یا هر چیز دیگه ای یا رشته تحصیلی که خوندید روانشناسی اینا رو می‌نویسید بالای یه کاغذ آچار و شروع می‌کنید در عرض 3 دقیقه 100 تا کلمه مرتبط با اون کلمه زیرش می‌نویسید چی شد یه بار دیگه توضیح بدم مثلا رشته شما چی هست رشته‌تون رشته مهندسی ساختمانه شروع می‌کنید زیرش 100 تا کلمه نوشتن مثلا اسکلت فلز، بتن، نما، سقف، تجهیزات، تأسیسات، شوفاش خونه، هر چی که مرتبط با کار شما هست. شروع کنید 100 کلمه نوشتن. همین الان که من دارم صحبت می‌کنم، همین کارو بکنید دیگه. منتظر نباشید بقیه تکنیکال رو بگم. تا اینو انجام ندید بقیه تکنیکال رو نمیگرم. من منم میدونم دارید انجام میدید یا نه. سه دقیقه زمان می‌گیریم از همین الان. شروع کنید این کلمات رو نوشتن. بعدش ما این کلمات کار داریم. و منم الان برم آخرش ببینم چی میشه بعد و انجام میدم. سه دقیقه زمان شما از همین الان شروع شد. کلماتو نوشتین؟ احتمالاً خودتون متوجه یه مطلبی شدین و ذهنتون به چالش کشیده شده 100 تا کلمه خیلی از این کلماتو مدت ها بود نمیدونستید یه نکته جالب قبول دارید هر کدوم از این کلمات یه موضوع سخنرانی یه موضوع مقاله و حتی میتونه موضوع یه کتاب باشه اگر من قبل از اینکه این 100 این تا کلمه رو بنویسید میگفتم در رابطه با اون موضوع صحبت کنید چقدر میتونستید صحبت بکنید و الان چقدر میتونید صحبت بکنید حتما قبول دارید که الان خیلی بیشتر میتونید صحبت بکنید. این تمرین رو همینطوری انجام بدید. موضوعات مختلف رو در طول روز انتخاب کنید. مثلا در رابطه با فیلم سینمایی. صد تا کلمه مربوط به فیلم سینمایی بنویسید در رابطه با یه تخصصی یک موضوعی هر موضوعی که هست در رابطه مثلا سیاست خارجی در رابطه با اقتصاد در رابطه با بورس شروع کنید صد تا کلمه نوشتن همین که شما سعی میکنید صد تا کلمه رو بنویسید اون انباری کلمات ذهن شما داره هم میخوره به قول معروف و یه سری کلماتی میاد بالا که خودتونم تعجب میکنید. یه چند تایی رو می نویسید نوشتید دیگه اون اولش پشت سر هم 10-15 تا نوشتید بعد یه لحظه دیدین کلمه ای ندارین اینجا حتما متمرکز بشید رو کاغذ و سعی بکنید کلمات رو بنویسید نکته دو حتما سه دقیق زمان رو بذارید اگر ددلاین نداشته باشه یا یعنی انتهای نداشته باشه این فایده نداره. باید ذهن ما قسمت پردازش کلماتش تحت فشار زیاد قرار بگیره، مجبور بشه که این کلماتو بریزه بیرون. پس الان 100 تا کلمه داریم. در رابطه با موضوعات مختلف این کارو می‌کنید و شگف زده میشید که چقدر کلمات داره تو ذهنتون میاد. بعضیا زده میشن چقدر من موضوع کسب و کارم و موضوع تحصیلمو چقدر نمیشناسم 100 تا کلمه نمیتونم در موردش بگم. و نکته بعدی اینه که به صورت استاندارد اگر شما بتونید 100 تا کلمه در رابطه با یک موضوع بگید و در رابطه با اون 100 کلمه صحبت بکنید شما یک تسلط نسبی و استانداردی رو به اون موضوع دارید یعنی قراره برید یه جای سخنرانی بکنید موضوع 100 تا کلمه در موردش بنویسید و در مورد هر کدومش دو سه دقیقه صحبت بکنید شما آمادگی دارید که برید دراراته با اون موضوع نیم ساعت صحبت بکنید حداقل پس این یه تکنیک بسیار بسیار عالی شد بریم سراغ تمرین بعدی بله بریم تمرین بعدی یه تمرین ساده ای هستش که ساده به نظر میاد اما حسابی ذهن شما رو به چالش می کشه تایمر رو هماهنگ می کنید یک دقیقه زمان می گیرید و شروع می کنید کلماتی که مثلا با حرف ب شروع میشه حروف الف با جلوتون میذارید جنوتون با تمام حرفها شروع می کنید به و زمان میگیرید مثلا بامداد باقر بهار یکی یکی پشت سر هم دیگه. کلماتی که حرف اولشون ب هست رو میشمارید و میگید ظرف مدت چقدر یک دقیقه و رکورد اینا رو میگیرید بریم یک دقیقه رو شروع کنیم و از زمانی که من گفتم تایم تا شما شروع میشه ظرف مدت یک دقیقه یه حرف حروف علف رو انتخاب میکنید به دال نون هرچی که میخواین و شروع میکنید کلماتی که حرف اولشون این حرف هست رو گفتن زمان شما شروع شد یک دقیقه خیلی خوش برگشتین از این تمرین. رو ببینید چقدر بود. به صورت میانگین هولوش 30 تا کلمه رو بعد بتونید بگید. اگر کمتر گفتید نگران نباشید. هرچقدر که این کار تکرار میکنید کلمات میره بالاتر. دوباره شاید متوجه یه موضوع جالب شده باشید. چقدر به چالش کشیده میشید. کسایی که برای بار اول رو انجام میدن بعضیشون میگن عرقم در اومد. واقعا ذهن ما به چالش کشیده میشه. بسیار بهش فشار میاد. اون قسمت انباری کلماتی که گفتم داره به هم میخوره پس این شد تمرین دوم برای اینکه دایره لغاتمون رو افزایش بدیم چون زیربنای هوش کلامی کلمات هستن. ما باید کلماتمون رو دایره افزایش بدیم، دایره واژگان و با کلماتمون رو بعد از اینا استفاده کنیم که فرمولهای بعدی را هم در ادامه به شما خواهم گفت. بریم سراغ تمرین بعدی. حاضری؟ تمرین‌ها داره یکی یکی سختتر میشه. این تمرین دیگه خیلی چالش‌تری. بریم سراغ تمرین کلمات زنجیری. تمرین کلمات زنجیری به این صورت هستش که یه کلمه ای رو انتخاب می‌کنی نگاه به اطرافتون بکن مثلا اینجا من صندلی رو می‌بینم کلمه صندلی رو انتخاب می‌کنم کلمه بعدی رو با دو حرف آخر صندلی می‌گیرم صندلی میشه لیوان دو حرف آخرش میشه الف و نوم میشه اندام بعد میشه امنیت بعد میشه یتیم بعد میشه تمنا بعد میشه مثلا ناکس همینجوری جوری پشت سر هم دیگه با دو حرف آخر کلمه قبلی کلمه بعدی رو میگم. متوجه شد این چی شد؟ پس یه کلمه رو میگم دو حرف آخرش رو در ذهنم میارم و کلمه بعدی رو میگم. صندلی میشه لیوان، لیوان میشه اندام، الف و نون هست. برای این تمرین یک دقیقه زمان دارید. همین الان زمان شما شروع میشه. شروع کنید اینا رو بگین یا بنویسید یا به صورت شفایی بگین. ببینید چند تا میگید رکوردتون رو بعد میگم که چقدرش استاندارد دیگه. بریم؟ زمان شروع شد. یک دقیقه تموم شد. لطفا ببینید رکوردتون چقدر بوده به صورت استاندارد ریکرده این تمرین هم سی کلمه هست. اگر کم بود نگران نباشید. بعضی ها میپرسم بعضی از کلمات خیلی سخته. مثلا خدا نکنه به طورتون تهوزه دستدار بخوره واقعا کلمه اینطوری نداریم. ولی اگر واقعا یه ذره سبر کنید روش فکر بکنید زود نگذرید اگر یه کلمه بود که به نظرتون سخت میاد با یه حرف آخر بگید برید کلمه بعدی که بتونید اینو مداوم انجام بدین. پس این یه تمرین خیلی خوبه میدونم که الان این تمرین انجام دادید عرقتون در اومد و حسابی بهتون فشار اومده اما این نکته نکته مثبته اون انباریه و پردازنده رفته زیر فشار شدید و حسابی داریم ازش کار میکشیم اگه لپتاپ دارید میدونید که بعضی وقتا یه برنامه سنگین روش پیاده میکنین فن شروع میکنه کار کردن و حسابی داغ میشه یعنی تحت فشاره و اتفاق خوبیه ذهن شما داره تحت فشار برای خودش توانایی رو نشون میده بریم سراغ تمرین بعدی بریم تمرین بعدی از تمرین قبلی هم سختتره، سختره ولی اشکال نداره چون میخوایم این تمرین رو به مرور زمان انجام بدیم. اسم این تمرین ماحکه یعنی فکر میکنید ماحک یعنی چی؟ آن چند تا از این جمله ها هم ببینیم شاید به ذهنتون بیاد همونطور که معنی راهور مخفف راهنمایی و رانندگی سمپات سازمان مدیریت و پرورش استعدادهای درخشان این کلمه ها به ذهنتون خورده دیگه ما ماعک میشه مخفف اولین حروف کلمات یعنی بعضی از کلمات خودشون هر حرفشون یه کلمه‌ای بوده تشکیل یه کلمه جدیدو داده مثلا فیپا برجان برنامه جامع دای مشترک نیمان نظام یک پارچه، معاملات ارزی اینا هواپیمایی ملی ایران و ناجا و شاره خب حالا می‌خوایم چیکار کنیم دوستان ما نمی‌خوایم بریم یه همچین کلماتی کشف کنیم بعضی وقتا یه کارگروه تشکیل میشه برای اینکه بتونن یه همچین کلمه رو پیدا کنن خب بریم محک بسازیم چند تا کلمه پیدا می‌کنیم مثل همین کلماتی که من نوشتم بعد سعی می‌کنیم یه مفهومی از اینا دراریم نه خیلی چیز بی معنی باشه نه خیلی چیز معنیداری زیاد به خودتون سخت نگیرید بریم برای مثال کولر رو بهتون میگم مثلا میشه کاکاو و لواشکه رضایی کولر خب حالا شما بگردید یه کلمات اینطوری پیدا بکنید ببینید چی میتونید جایگزین بکنید سقف مثلا سازمان قناری های فراری گفتم نه خیلی میخوام معنی دار باشه نه خیلی بی معنی البته هر چی معنی دار باشه بهتره ولی ممکنه زمان بیشتر یه طول بکشه منم مثل شما اولین بار دارم به این کلمات نگاه میکنم و جمله در مورد اینها میسازم کلمه صندلی و فرش با شما یک دقیقه زمان دارید برای هر کدوم با سندلی یه دونه محک بسازین و با فرش هم یه دونه محک بسازین یک دقیقه سندلی یک دقیقه فرش بریم برگردیم دلی خوش برگشتین هر چیزی که نوشتین خودتون بررسی کنین من نیستم اونجا ببینم درست نوشتین یا غلط ولی میتونید با دیگران مشورت بکنید. یه نکته جالب بهتون بگم اینا رو میتونید در قالب بازی با اعضای خانواده و اعضای شرکت انجام بدید. البته بعد از وقت اداری و وقت کاری. یعنی بشینید با همدیگه یه نفری کلمه بگه طرف مقابل ماحکشو بسازه شما بگین تو جمع خانوادگی به که اینکه سرمون تو اینستاگرام باشه میتونیم خیلی از تمایای هوش کلامی رو انجام بدیم. برای اولین بار تو ایران من هول و 100 تا از این بازی های اینطوری بازی‌های هوش کلامی رو پیدا کردم و در ادامه بهتون میگم که در دوره هوش کلامی تعداد زیادی از این بازی‌ها رو معرفی کردم و توضیح دادم بسیار بسیار خوبه برای کودکان و نوجوانان که دایره لغاتشون افزایش بده برای سالمندان خیلی مناسبه کسایی که دارن وارد سنین میانسالی به بارا میشن تحقیقات نشون داده که این بازی‌ها باعث میشه که جلوگیری بشه از آلزایمر یعنی وقتی شما از ذهنتون کار میکشید مثل جدول حل کردن باعث میشه که در آینده جلوگیری بشه از اینکه خدای نکرده به آلزایمر مبتلا بشوید پس این بازی ها رو به صورت گروهی انجام بدید کیفش صد چندان خواهد بود اما بریم سراغ شاه تمرین بهتون بگم یه سورپرایز عالی تکنیک میخوام بهتون بگم که کیف بکنید اون قبلی ها رو میدونم کیف کردید اینو بیشتر کیف بکنید یه تکنیکی بهتون بگم که واقعا هم تو سخنرانی بداهه به شما کمک میکنه هم برای فروش محصول کمک میکنه، هم باعث میشه که دایره واژگانتون افسائش پیدا بکنه خلاصه آچار فرانسه است دیگه این تکنیک اسمش تکنیک پنج انگشتی هست و حالا میخوام بهتون توضیح بدم یادتونه بهتون گفتم اون 100 تا کلمه رو بنویسید داشته باشید حالا اون 100 تا کلمه رو لطف کنید لیستشو جلوتون بذارید و نگاه بکنید به اون کلمات یکی از اون کلمات رو انتخاب بکنید کلمه‌ای که انتخاب می‌کنید شما چیه حالا من خودم یک کلمه برای خودم انتخاب می‌کنم مثلا من کلمه باران رو انتخاب می‌کنم فکر می کنم الان که دارم برنامه رو ضبط می کنم هوای ذره بیرون بارونی باشه نمیدونم حس می کنم کلمه بارون رو انتخاب می کنم حالا فکر کنید میخوام در رابطه با هوای بارونی یا بارون صحبت بکنم با فرمول تکنیک پنج انگشتی نظرم رو در اولین انگشت دفعات اوللا با دستتون انجام بدین به خاطر اینکه یادتون بمونه یه ابزاریه برای که مثلا بدن که داری صحبت میکنی بدونین کدوم انگشت بودی و قرار چی رو بگی. رو انگشت اول انگشت کوچیک نظر یا اونو میگیم میگم به نظر من روزهای بارونی یکی از بهترین روزها هستش. من روزهای بارونی خیلی دوست دارم روزهای بارونی برای من خیلی خاطر انگیزه پس نظرم یا ایدم میگم اون جمله هسته مرکزی رو رو انگشت دوم دلیلش رو میگم میگم به این دلیل که من یه دوست خیلی خوبی داشتم که معمولا تو وقتی روزای بارونی با هم میرفتیم قدم میزدیم نمیدونم خاطرات خیلی و چون اون دوست رو دوست داشتم خیلی بهش علاقه داشتم روزای بارونی برای من تداعیگر اون خاطرات هستش رو انگشت سوم هم مثال میزنم مثلا چهار سال پیش با این دوستم رفتیم شمال داشتیم مثلا میرفتیم جنگل فلان هوا بارون زد شدید بارون اومد همه وسایلمون آب برد اینطوری شد فلان شد یه مثالی میزنیم یه داستانی ازش میگیم انگشت چهارم جنبندی میکنه میگم پس هوای بارونی به خاطر اینکه به من یادآوری میکنه خاطرات باحالو، و خاطرات خوبی که داشتم بسیار بسیار هوای بارونی رو دوست دارم و میپسندم و رو انگشت پنجم جنبندگی میکنیم یعنی یعنی دعوت به اقدام میکنیم کال تو اکشن میگیم یعنی چی میگم پیشنهاد میکنم که شما هم هر وقت بارونی شد به جای اینکه فرار کنید و بیایید تو خونه برید زیر بارون و قدم بزنید یا برید مثلا توی جنگل یا با دوستاتون برید بیرون و یه خاطره خوب برای خودتون بسازید پس این شد تکنیک پنج انگشتی هیچ کلمه‌ای تو این دنیا وجود نداره که شما نتونید در رابطه با اون کلمه به صورت پنج صحبت بکنید مثلا فکر کنید که رفتی تو خیابون یکی از این گزارشگره سداسیما میاد جلوی شما میگه سلام نظرتون در رابطه با کتاب چیه؟ همجوری میپره جلویتون از پشت دیوار و سورپرایزتون میکنه شما اگه پنج انگشتی بلد باشی چی میگی میگی به نظر من کتاب میتونه یکی از بهترین خریدها و سرمایه‌گذاریهای ما باشه این انگش کوچیکه به این دلیل که به ما کمک میکنه چیزایی که نمیدونیم به ما یاد میده اطلاعات و تجربیات دیگران در اختیار ما قرار میگیره برای اینکه بریم تو کسب و, و زندگیمون استفاده کنیم مثلا خود من یک فروشنده هستم پارسال یک کتاب خریدم و در اون کتاب با چند تا از عالی فروش آشنا شدم و اونها رو کار بستم و فروش من دو چندان شد. پس کتاب به این علت که تجربیات دیگران رو در اختیار ما میذاره و خود من یکی از کسایی هستم که از کتاب استفاده کردم و فروشم رو زیاد کردم به شدت سرمایه‌گذاری مناسبیه. کال تو اکشن یا CTA یا سی سی تی ای کلیر کال تو اکشن انگشت پنجم میشه به شما پیشنهاد میکنم همین الان که دارید تشریف میبرید خونه یا فردا تو مسیر کارتون حتما یک کتاب تهیه کنید در زمینه موضوع کاری خودتون و مطالعه کنید کسب کار خودتون رو یا زندگیتون رو رونق بدید. پس در مورد هر چی با فرمول پنجم انگشت میشه ما صحبت بکنم مثال مثالای خیلی زیادی وجود داره یه ذره تمرین کنید ممکنه در اولین دفعاتی که دارید این تمرین رو انجام میدید یه سری دو سری مشکل بشید یا مسئله بشید پس ست تا کلمه رو نوشتید در رابطه با هر کلمه داری پنجنگوشتی صحبت میکنی تو در رابطه با اون موضوع به یک استانداردی از اطلاعات و صحبت کردن و کلمات خواهی رسید. تنبلی نکنید اون لیست 100 کلمه رو سه چهار تا کپی بگیرید، یکی تو جیبتون و کیفتون و ماشین و سر کار بذارید. هر وقت وقت فراغت پیدا کردین، یک کلمه رو میارید بیرون، علامت بزنید این کلمه رو صحبت کردم، این کلمه رو صحبت کردم و اینطوری. همین الان در رابطه با ترافیک به صورت پنج صحبت بکنید و من منتظرم. خب ببینین چا بود دیدین چه راحت بود کف کردیم واقعا تمرین کنید هر چی تمرین کنید مهارتتون به شدت بالاتر خواهد رفت خب اینم از فرمول پنج که بهتون قول میدم بعد از یک مدتی وقتی تمرین میکنید دلتون میخواد در رابطه با همه چی پنج اجرا بکنید حتی نکته مهم این هستش که یه ت از عزیزان من میدونم تولید کننده محتوا هستم. مثلا برای اینستاگرامتون برای وبسایتتون با همین تکنیک بیاد جلوی دوربین و شروع کنید در رابطه با یه موضوعی صحبت کردن به راحتی میتونید محتوا تولید بکنید ست تا کلمه یون موضوع رو پیدا کنید هر کدوم هم یه پنجنگوشتی استفاده بکنید ببینید چقدر الان شما راحت هستید برای محتوا جلوی دوربین صحبت کردن یه مقاله نوشتن یه موضوع نوشتن خیلی راحت خواهید بود با این فرمول البته 10 تا فرمول د من تعلیف کردم، تدوین کردم که هر کدومش به یه نوعی کمک میکنه که بتونیم به راحتی خیلی زود ساماندهی کنیم کلمات رو، مفاهیم رو در ذهن خودمون و همونها رو ارائه بدیم. اما دوستان عزیز در انتها میخوام بهتون پیشنهاد یک پیشنهاد شگفت بدم. ما یک دوره داریم به نام دوره جامعه هوش کلامی که همین الان در سایت موجوده و میتونید همین لحظه ثبت نام کنید و این دوره رو تهیه بکنید. یه توضیحی بدم در رابطه با دوره. این دوره شامل 6 قسمته، هر قسمت هولوش 3 ساعته که ما اومدیم به صورت جامع پرداختیم به مسائلی که در زمینه هوش کلامی مطرح هست. و اگر قرار یه نفر مهارت هوش کلامیش رو ارتقا بده، باید در این 6 تا زمینه، 6 تا ستون های خودش رو تقویت بکنه. جلسه اول در رابطه با مفاهیم هوش کلامی و دایره لغات و گسترش دایره لغات صحبت می‌کنیم. کلی تمرین جالب و هیجان اونجا وجود داره که چند شما من به عنوان نمونه به شما دوس داستان معرفی کردم جلسه دوم در رابطه با روایتگری و داستانگویی صحبت میکنیم آدمایی که هوش کلامی بالایی دارن میتونن داستان بگن میتونن حکایت های جذاب بگن و داستان به شدت نفوز کلام شما رو بالا میبره جای که الان تو دنیا کرس های آموزشی فروش با داستان داریم استوری تلینگ داریم درمان با داستان داریم و خیلی بحث مهمیه اونجا اصلا میگیم چجوری داستان شروع میشه چجوری پردازش کنید چجوری بگید داستان ها رو که دلنشین باشه و آدم ها رو جذب بکنه در جلسه سوم در رابطه با تنز شوخ و پیاده سازیش صحبت میکنیم یه چیزایی تو مایه های استنداپ کمدی البته یه ذره حالا با چارچوب تر. یعنی در رابطه با اینکه چطور ما در مذاکراتمون صحبت کردنمون در سخنرانی هامون از تنز و شوخ استفاده بکنیم و اثراتش رو به صورت علمی بررسی کردیم که چقدر میونبر میزنه در متقاعد کردن و تأثیر گذاری روی دیگران جلسه چهارم ما در رابطه با بداهه و حاضر جوابی هست بداهه گویی و حاضر جوابی که خیلی خیلی مهمه مخصوصا تو فرهنگ ما لازم هست یه جایه حرفایی رو بزنیم برای که از ایده‌هامون از خودمون از کسب و کارمون از محصولاتمون دفاعو کنیم و اگر این حرف نزنیم حرف بیات میشه دیگه بعدا اصلا به درد نمیخوره باید فل به و فل مجلس حرف خودمون رو بزنیم جلسه پنجم در رابطه با استدلال متقاعدسازی و گواه هاوری صحبت می‌کنیم که چطوری از تکنیک‌ها و فرمول‌های استفاده بکنیم که تاثیرگذاری حرف ما رو 100 برابر بکنه انسان‌ها چطوری متقاعد میشن انسان‌ها چطوری تصمیم می‌گیرن که یه کاری رو انجام بدن با این آشنا می‌شیم و بعد میونبرهای ذهنی رو در رابطه با اون‌ها صحبت می‌کنیم که می‌تونید از این میونبر‌ها استفاده بکنیم و در جلسه آخر در رابطه با هیپنوتیزم کلامی با شما عزیزان صحبت می‌کنم بعضی کلمات تاثیرشون از کلمات هم معنی خودشون بسیار بسیار بالاتره و ما بعضی وقتا نمیدونیم و نمیتونیم از این کلمات استفاده بکنیم اونجا در رابطه با این صحبت کنیم که چطوری از کلمات ایبنوتیزمی استفاده بکنیم همون معنی رو در ظاهر میرسونه اما در زمیر ناخودآگاه طرف مقابل بسیار بسیار تأثیر گذار هست مجموع این ها میشه دوره جامعه هوش کلامی حلوش 18 ساعت هست همونطور که گفتم در سایت موجوده پیشنهاد کنم. همین الان بعد از دیدن این ویدیو آب دستتون بذارید کنار و برید این دوره بی رو تهیه بکنید و این دوره جامعه تریف تنها و جامع ترین دوره هوش کلامی در ایران باشه. من نمونه مشابه و تو کشور خارجم ندیدم. انقدر کامل خلوش 18 ساعت به این موضوع پرداخته شده باشه و همونطور که میدونید تمام محصولاتی که ما ارائه می کنیم دارای زمانت هست انقدر مطمئن هستیم به محصولاتمون که میگیم اگر یک درصد ناراضی بودید کل حزینه خودتون رو میتونید بازپس بگیرید و به شما عدت داده خواهد شد با خیال راحت برید محصول استفاده بکنید تمریناشو انجام بدید به صورت گروهی و کیف کنید کلی بازی و هیجان در این آموزش وجود داره در پایان میخوام به یک سوال جواب بدم خیلی از اوقات آدما میگن آقا نداشته باشیم موشه کلامی این مهارت رو کسب نکنیم مثلا آدم سخنوری نشیم سخنرانی یاد نگیریم هر چیز دیگه هر مهارت رو نداشته باشیم نمیشه حالا چند سالی از خدا عمر گرفتیم 20 سال 30 سال 40 سال دیگه همین جوری اومدیم جلو حالا ما چی شده و این هوش کلامی چه کمکی به ما میکنه دوستان مهارت‌های ما خیلی از اوقات آپدیت نشده است، به‌روز نشده است. مثالی که من می‌زنم مثال لامپ 100 هست. خیلی از مهارت‌های ما لامپ 100 الان شاید تو خونه بعضی از شماها یا کسانی که می‌شناسید تو انبار یا اتاق لامپ 100 وسط باشه و دارن استفاده می‌کنن. واقعاً چرا لامپ 100 استفاده می‌کنیم؟ از لحاظ منطقی ضرر استفاده از لامپ 100. 100 وات انرژی می‌گیره، 80 واتش رو می‌کنه گرما، 20 وات به شما نور می‌ده. یعنی پرتش بسیار زیاده. ما انسان ها در طول روز وقتی صبح خب بلند میشیم وات انرژی داریم مهارت هایی که داریم اگه آبدیت نشده باشه من برای اینکه یه موضوع رو به دیگران برسونم متقاعدشون کنم تحت تاثیر قرار بذارم این 100 وات انرژی که در طول روز دارم 80 واتش میره میخوام به همسرم، به فرزندم، به کارمندم، به خریدارم یه چیزی رو برسونم، متقاعدش کنم. انقدر انرژی میذارم که دیگه وقت برای کارهای دیگه ندارم. نمیتونم تاسیمایی خوب بگیرم، نمیتونم سرمایه گذاری کنم، نمیتونم رو ارتباطاتم کار کنم، نمیتونم خیلی کارهای دیگه نمیتونم بکنم. چون همه انرژی من داره پرت میره برای که کار کوچیکو انجام بدم. در حالی که آپدیت‌های جدید اومده لامپ مثلا کم مصرف چرل اومده الان لامپ LED اومده. 20 وات انرژی میگیره تقریبا 18 12 واتشو نور میده ببینید آدمی که 100 وات انرژی داره به جای یه لامپ میتونه چند تا لامپ روشن بکنه از نورش استفاده بکنه گرما و استکاک کمتری هم ایجاد میکنه اگر شما هم جزء اون دسته افرادی هستید که الان با خودتون دو دو تا چهار میکنید و میگی آره من مثلا تو مهارت فروشم دارم لامپ 100 استفاده میکنم تو مهارت های کلامیم دارم لامپ 100 استفاده میکنم و خیلی برای من هزینه داره و اون نتیجه ای که میخوام نمیده حتما حتما این فرصت رو بشمارید و این دوره تهیه بکنید اگه فروشنده اید اگه کارمندید. اگه میخواین ارتباطات خوبی برقرار بکنید اگر دوستای تو جمع ها بدرخشید اگر میخواد کاریزماتیک بشید من بهتون قول میدم که یکی از شاخصه های اصلی تمامی مواردی که گفتم سخنوری و داشتن مهارت هوش کلامی بالا هست. در پایان از شما عزیزان تشکر میکنم که به این فایل های تصویری توجه کردید براتون بهترین ها را آرزو میکنم امیدوارم با یادگیری مهارت های سخنوری سخنوری یا همون هوش کلامی برید در کسب و کار و زندگیتون به درخشید براتون بهترین را آرزو میکنم تا دیدار بعدی خدا نگهدار.
3: سلام سلام وقتتون به امیدوارم که عالی باشید خیلی خوش اومدید به دوره رایگان فن بیان و سخنرانی مجموعه بیشتر از یک نفر امروز قراره که در مورد پنجتا تکنیک کاربردی و به شدت مفید باتون صحبت کنم در رابطه با زبان بدن برای اینکه بتونیم زبان بدن جذابتر و قدرتمند داشته باشیم من مریه مبارکی هستم مدرس در ارتباطی و به دیگران کمک می‌کنم که توی ارتباطاتشون بتونن موفق‌تر و جذاب‌تر و با اعتماد به نفس بیشتری باشن. بذارید همین اول با یه سوال مهم شروع کنیم درس رو. ببینیم که شما اگر خدای نکرده الان دوچاره یه سری علائم بشید مثل تب، صرفه یا هر علامت دیگه ای که نشون دهنده یه بیماریه، ترجیح میدید که پیش کدوم یکی از این برید؟ حتما انتخاب شما هم گزینه سمت چپی هستش این اتفاقی که توی مغز شما داره میافته در واقع قضاوت ذهنی شما از اثر حاله‌ای و در واقع اون برداشت اول که از این دو نفر دارید بدون اینکه ما بفهمیم که کدوم یکی واقعا دانش بیشتری داره یا مهارت بیشتری توی درمان کردن یادم داره داریم راجب تخصصش نظر میدیم و قضاوت میکنیم از روی ظاهرش، از روی پوششش، از روی استایل ایستادنش و جست بدنش ای که اینجا میخوام بهتون بگم اینه که ما و دیگران در یک ثانیه از ارتباطاتمون در طول یک ثانیه از ارتباطاتمون بیش از ده هزار واحد ارتباطی داریم با هم رد و بدل می کنیم از طریق رنگ لباسی که پوشیدیم سبک پوششمون زبان بدنمون پیام های غیر کلامی که براش می فرستیم حتی بویی که می دیم حتی اون میزان فاصله که نسبت به شعایت میکنیم اینکه بهش نزدیک میشیم یا نه ازش فاصله می گیریم پس این سیگنال ها کنار هم جمع میشه و اثر ها و فرست firstستروشن مارو پس خیلی مهمه که این برداشت اولیهی که از خودمون توی ذهن دیگران می سازیم قدرتمند، مؤثر و مسلط باشه برداشت اولیه در واقع دوستان موندگار ترین اثریه که توی ذهن دیگران از ما میمونه. حالو شده براتون پیش اومده فردی در ابتدا دیدید و خیلی ازش خوشتون نیومده و بعد از گذشتن یه مدت دیدید که وای چقدر آدم باحالیه چقدر خوبه و بر عکسی فردی دیدید که در ابتدا خیلی دوستش داشتید اما با شناخت بیشتر جذابیت خودش رو براتون از دست داده این در واقع همون برداشت اولیه‌ای است که توی ذهنمون میفته و ما باید تلاش کنیم که بهترین اثر رو روی ذهن دیگران بذاریم تا بتونیم های بهتری باشیم تا بتونیم توی ف بیانمون محصر تر باشیم و کاریزماتیک تر باشیم و بتونیم برای دیگران الهام بخشی داشته باشیم و من امروز میخوام با شما در مورد پنج تا تکنیک صحبت کنم که کمک میکنه شما بدون اینکه کلمه ای حرف بزنید و فقط از طریق زبان بدنتون سیگنال اعتماد به نفس رو برای دیگران ارسال کنید و بتونید با مخاطباتون مشتریاتون یا کسانی که با شما در ارتباط هن اثر بسیار روشون داشته باشید. خب ببینیم که این تکنیک چیا هستند. اولی تکنیک سیپ هستش که در موردش صحبت می کنیم بعد تکنیک تاج، بعد دست دادن به یاد و موندگار و بعد تاوس و بعد هم معجون زده یخ. بریم ببینیم که اولین تکنیک چی هستش. اولین تکنیکی که امروز میخوام با در موردش صحبت کنم تکنیک سیب هستش. تکنیک سیب میگه آقا ما در طول روز بارها از درهای مختلف عبور میکنیم. از چارچوبای مختلف در عبور میکنیم و خیلی مهمه که این چارچوب ها به ما یادآوری کنن که باید صاف بیستیم اگر من آدمیم که قدرتمدم مسلطم اعتماد به نفس بالایی دارم سیگنال های بدن من برای دیگران میتونه برداشت برداشتهایی ایجاد کنه که بسیار مهم هستند باید دقت کنیم که در طول روز یه یادآوری یه ریمایندر داشته باشیم برای خودمون که بهمون به بگه صاف بیست و سعی کن که حالت بدنت رو حالت بهتری بگیری. تمرین سیب به این شکل باید انجام بشه که ما تصور کنیم از بالای هر چارچوب در یه دونه سیب آویزونه و ما برای اینکه این سیب رو گاز بزنیم باید بریم روی پاشنه پامون بیستیم بدنمون رو تماماً کش بدیم، عضلات و ستون فقراتمون کاملاً حالت کشیدگی پیدا کنه، سیب و گاز بزنیم و دوباره بیایم پایین. تحقیقات نشون میده که هر آدم در طول روز بین 200 تا 300 بار از چارچوبای مختلف در عبور میکنه. پس ما از این موضوع میتونیم کمک بگیریم و در طول روز بارها به خودمون یادآوری کنیم، به بدنمون یادآوری کنیم که حالت قوزکرده نداشته باشه. لطفاً به این تصویر نگاه کنید. تقریباً هممون وقتی یه آدم قوس کرده رو می‌بینیم یا کسی رو بینیم که خیلی حالت بدنش مسلط و قدرتمن نیست حس خیلی خوبی بهش نداریم یا اون آدم ضعیفی ممکنه که بدونیم بدون اینکه این اتفاق واقعا وجود داشته باشه پس دقت کنیم که سیگنال پاسچر کلیه بدن ما چی هستش یعنی من با جست کلیه بدنم دارم چه سیگنالی برای دیگران میفرستم پس تمرین سیب میخواد به ما کمک کنه که صاف دررب و حالت گردن سر و ستون فقراتمون حالت شکیل داشته باشه دقیقاً شبیه این پاسچری که دورش علامت گذاری شده تکنیک بعدی تکنیک تاج هستش تکنیک تاج میگه شما برای اینکه حالت سر و گردنتون حالت مناسبی داشته باشه توی بادی لنگویج بهتره که تصور کنید در طول روز همیشه یه دونه تاج بالای سرتونه و همه رفتارهای روزمرتون رو طوری انجام بدید که موازه باشید این تاجه از روی سرتون نیفته در این صورت تمام رفتارهای روزانتون و حالت بدنتون سر و گردنتون طوری میشه که شبیه یک ملکه یا یک پادشاه به نظر میرسید حتما دقت کردید که ما اکثر اوقات سرمون تو گوشی یا لپتاپ هستش و به خاطر همین بدن اکثر ما یا حالت گردنمون حالت قوس کرده پیدا کرده تکنیک تاج کمک می‌کنه که شما این ریمایندر رو باز در طول روز داشته باشید که من باید سر و گردنم رو حالت صاف بگیرم زمانی که پشت لپتاپ دارم تایپ می باز این حالت رو حفظ کنم هر رفتاری که در طول روز دارم در حالتی باید انجام بشه که این تاجه از بالای سرتون نیفته خب خیلی سریع بریم سراغ تکنیک سوم که تکنیک تاووس هستش. توی تکنیک تاووس باید بریم سراغ یه تحقیق مهم که خانم اماکادی انجام دادن. خانم اماکادی اومدن توی تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارن، احساس قدرت دارن، احساس تسلط دارن، دقیقا شبیه حیواناتی که شکارچی هستن، قدرتمندن زبان بدنشون باز و گسترده هستش. تا حالا کسی که به یه موفقیت بزرگ میرسه حالش خیلی خوبه، زبان بدنش باز میشه، دستاش، بازواش رو کاملا باز میکنه و سعی میکنه محیط و فضای بیشتری رو اشغال کنه. و ما برای اینکه با اعتماد به نفس به نظر برسیم، باید این تکنیک طاووس رو اجرا کنیم. به این معنی که سعی کنیم هرین صحبت کردن با دیگران، هرین سخنرانی کردن، زبان بدنمون باز و گسترده باشه. دستامون رو کاملا از جدا کنیم. خیلی وقته بعضی از افرادی نشد رو دارن فکر میکنن اگر دستاشون از مچ دست به پایین رو تکون بدن عین صحبت کردن یعنی کافیه و زبان بدن فعالی دارن در حالی که اینطور نیست تکنیک تاووس میگه ما دستامون رو باید از بازو کاملا تکون بدیم یعنی بازو باید کاملا از تنه جدا بشه در غیر این صورت زبان بدن ما یه زبان بدن پنگوئینی میشه زبان بدن پنگوئینی یعنی این که من فقط از آرنج به پایین از مچ دست به پایین دستام رو تکون بدم و صحبت کنم من از شما میخوام که کاملا به این احساس قدرت برسید کاملا این رو حس کنید که مسلط هستید روی یه جمع را رو روی مخاطبتون یا روی مشتریتون و سعی کنید که دستاتون رو کاملا از تنه جدا کنید طوری که بازو کاملا از شما جدا بشه در این صورت میتونید زبان دستاتون رو بسیار شکلتر و قدرتمندتر کنید بریم سراغ دست دادن به یادموندنی توی دست دادن به یادموندنی ما می‌خوایم زمانی که به دیگران دست میدیم اینقدر این دست دادن دلنشین و لذت بخش باشه که کاملا تیه طرف مقابل بمونیم برای این کار رو انجام بدیم کافیه که این دست دادن رو یا مشت دادن رو همراه کنیم با سه تا آپشن آپشن اول یه لبخند هستش اینکه یک لبخند واقعی و طبیعی روی لبامون باشه اپشنال دومی دو که میخوام حتما حتماً حین دست دادن رعایتش کنید ارتباط چشمی هستش خیلی وقتا ما با دیگران دست میدیم اما اصلا حواسمون به طرف مقابل نیست به پشت سرش نگاه میکنیم به لباسش نگاه میکنیم به این ور ور نگاه میکنیم انگار هر چیزی اون بیرون مهمتر الا همون طرف برای اینکه توی ذهن افراد بشینید سعی کنید که حین دست دادن کاملا به چشمای طرف مقابل نگاه کنید تا اون اثرگذاری کافی رو, رو روی طرف مقابلتون داشته باشید و سومین که میخوام رعایت کنید اینه که حین دست دادن یک گفتگوی مکالمه یه حرف کلامی بین شما و طرف مقابل رد و بدل بشه یه چیزی بگید مثلا حالتون چطوره خیلی خوشحالم که اینجا میبینم این باعث میشه که به جای سکوتی که بین دو نفر حین دست دادن هست یه پیام کلامی یه پیامی که حس خوب به طرف مقابل میده بین شما و ایشون رد و بدل بشه فقط لطفاً دقت کنید که این دست دادنه خیلی شلوول نباشه. به دست دادنی که خیلی شلووله میگن ددفیش فیش یا ماهی مرده. دیدی این دست بعضی‌ها رو می‌گیریم. انگار اصلا دستشون حس نداره، جون نداره. چقدر حال ما بد میشه؟ انگار فکر میکنیم طرف ما رو دوست نداره یا خیلی از ما خوشش نمیاد. ناخودآگاه این پیام به مغزمون ارسال میشه. پس سعی کنید که با قدرت کافی دست طرف مقابل رو فشار بدید. اما این قدرت اونقدر هم زیاد نباشه. که دستش این شکلی بشه لطفا رعایت کنید این مقدار قدرتی که حین دست دادن و دست فشردن دیگران دارید رو و البته خیلی مهمه که شما حین دست دادن زمان رو هم رعایت کنید یعنی نه دست دادنتون کوتاه باشه و طوری باشه که طرف کنه که دارید دستتون رو از دستش کشید بیرون و نه طوری باشه که خیلی طولانی بشه بخواد دستش رو توی دستتون نگه دارید و اینها سعی کنید با اندازه کافی چند تا انجام بدید و دست بلافاصله جدا بشه و آخرین نکتهی که می‌خوام رعایت کنید حین دست دادن اینه که لبخندتون سرد و بیروح نباشه. چون لبخند سرد و بیروح، لبخند غیر واقعی، از روی چشمای آدم کاملا مشخص میشه. الان این فرد توی دو تا حالت داره میخنده. اما اتفاق واقعی که وجود داره اینه که خنده یکی از این حالتها واقعی تر و طبیعی تره. خب حالا فکر کنید ببینید که خنده یکی واقعی تره؟ احتمالا درست حد زدید خنده سمت چپیه خنده واقعی هستش و اون یکی لبخند مصنوعی هستش زمانی که ما میخندیم وقتی که احساساتمون احساسات مثبتی هستن وقتی ما حس مثبت به طرف مقابل داریم حس مثبت واقعی حس اشتیاق داریم مردمک چشم بزرگ میشه و زمانی که حس منفی داریم حس خشم داریم حسادت داریم مردمک چشم ناخوشاگاه کوچک میشه و این تنها نقطه از زبان بدنه که خودمون قادر نیستیم که کنترلش کنیم تحت کنترل ما نیست و ناخودآگاه اتفاق میفته پس میخوام که حواستون رو حین ارتباط با دیگران کاملا جمع کنید به اینکه چه حسی به طرف مقابل دارید شاید لازم باشه قبل از اون به ویژگیهای مثبتش فکر کنید به اینکه چقدر برای شما مفید بوده چقدر دوست خوبی هستش یا فردی هستش که میتونی در آینده بهش اعتماد کنی در این صورت چشمای شما همون لبخند واقعی رو به طرف مقابل منتقل میکنه و بریم سراغ آخرین تکنیک امروز معجون زده یخ معجون یخ میخواد به ما کمک کنه که صورتمون به عنوان یه عضو زبان بدن به عنوان عضوی از بدنمون حس و حال داشته باشه خیلی یخ نباشه سرد و بیروه نباشه دوستان عزیزم ما توی این دنیا بین همه ی آدم ها هفت تا احساس مشترک داریم که هممون این احساسات رو تجربه میکنیم احساس قم، احساس شادی، احساس خشم، نفرت، تمسخر، تعجب و ترس. و ما به عنوان یه آدم باید بتونیم که این احساسات رو روی صورتمون نشون بدیم متاسفانه چون ارتباطات اغلب ما اومده توی فضای مجازی قرار گرفته و به جای اینکه بخندیم ایموجی خنده میفرستیم به جای اینکه گریه کنیم ایموجی گریه میفرستیم ما ناخودآگاه داریم میمیک صورتمون رو از دست میدیم و این اصلا جذاب نیست سعی کنید که میمیک صورت رو تمرین کنید و سعی کنید که احساسات مختلف رو کاملا روی صورتتون نشون بدید احساس غم رو بتونید کاملا توی صورتتون ایجاد کنید تا حین گفتن یه صحبت یا یک سخنرانی دغدق آمیز این حس رو به طرف مقابل منتقل کنید. احساس شادی رو بتونید توی صورتتون کاملا نشون بدید و همه احساسات دیگه. برای اینکه این کار رو بهتر تمرین کنید دو تا تمرین مفید براتون گذاشتم. یکی داسمش درست کردن و دومی دیالوگ بازی. داسم مش درست کردن یعنی اینکه ما بیام روی یک صدا تصویر خودمون رو بذاریم. چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته اینه که ما باید اون صدا رو گوش بدیم سعی کنیم که احساسی که توی اون صدا هست رو دوباره بازسازی کنیم توی خودمون و اون احساس رو توی صورتمون به صورت اقراقا نمایش بدیم و این باعث میشه عضلات صورت و اون احساساتی که از طریق صورتمون منتقل میشه به بقیه خیلی قدرتمندتر بشه دیالوگ بازی هم به این معنیه که ما دقیقا شبیه یک بازیگر سعی کنیم که حس بگیریم یا دیالوگی از یه فیلم رو که دوست داریم حفظ می‌کنیم و سعی می‌کنیم دقیقا تصور کنیم که توی صحنه‌ای هستیم که دارن فیلم برداری میکنن و همون رو مجدداً اجرا کنیم با حس کامل صورت این دوتا تمرین کمک میکنه که میمیک صورت به عنوان یه از و زبان بدن شما بسیار تقویت بشه و توی ارتباطاتتون بتونید خیلی موثرتر و قدرتمندتر باشید خب اگر از این مطالب خوشتون اومده و براتون مفید بود و فکر می کنید که به زبان بدن علاقه دارید می توانید محصول من رو به نام زبان بدن از مجموعه بیشتر از یک نفر تهیه کنید و اطلاعات بیشتری در رابطه با زبان بدن، تحلیل زبان بدن و پیام های غیر کلامی دریافت کنید امیدوارم با که همیشه موفق باشید و بیشتر از یک نفر باشید
0: سلام خیلی خوش اومدین به این درس امروز می‌خوام راجع به دو تا موضوع صحبت بکنیم اولی خجولی کمرویی و کم حرفیه نمی‌دونم حالا پیش اومده بخواید یه حرفی رو تو جمع بزنید اما واقعا این حرفو نزده باشید یا بخواید از کسی یه چیزی رو درخواست بکنید اما بگید که نازشته ولش کن یا وقتی کسی به شما درخواستی رو میگه نتونید نه و رد بکنید یا مثلا بقیه پولتون رو می‌خواید از راننده تاکسی یا مغازه‌دار بگیرید و ی خود خجالت میکشید یا اینکه نگرانید بقیه دارن راجب شما چه فکری میکنن اینا همه نمونه هایی از خجولی کمروی و کمحرفیه که موضوع بسیار بسیار متداولی هست یعنی بسیاری از افراد از این خجولی رنج میبرن چرا؟ به خاطر اینکه ما آموزش ندیدیم و زمانی که آموزش ندیده باشیم مغز ما رفتار درستی رو از خودش بروز نمیده اجازه بدیم براتون یه خود دقیق تر صحبت بکنم ما اگه بخوایم مغز رو خیلی خیلی ساده در نظر بگیریم همطور که در تصویر می بینید دو قسمت وجود داره. مغز داغ و مغز سرد. مغز سرد مسئول خلاقیت حل مسئله فکر کردن تحلیل کردن و رفتارهای پیشرفته انسانیه و مغز داغ مسئول هیجانات، احساسات، تکانش و چیزهایی از این دسته خب زمانی که ما خجالت میکشیم مغز سردمون خاموش میشه و مغز داغمون فعال میشه و خجالت میکشیم و سر میکنیم حرف نزنیم احساساتمون میاد بالا، یه خورده به هم احساس ترس، نگرانی، خجالت و احساسهای مختلف و تجربه میکنیم و آخر سر کار درست و انجام و حالا من میخوام به شما تکنیکی رو یاد بدم که چطور میتونید از پس این موضوع بر بیاد اسم این تکنیک هست حساسیت زودایی نظاممند یعنی چی؟ یعنی مغز من از یک رویدادی میترسه قسمتی از مغز من هستش که نسبت به صحبت در جمع حساسه نسبت به این که من بیام تو جمع مثلا یک حرفی رو بزنم حساسه این که من بیام درخواست بکنم نکنه به من نه بگن به خاطر این کار رو شروع نمی کنم اینکه که بقیه راجب من چی فکر می کنم الان لباس من چطوریه الان نمی دونم راجب قیافه من چه نظری دارن الان راجب این ویدیوهای من چه فکری می کنم همه ی این ها نمونه های از خجولیگری هستش خب مغز ما از این اتفاق ها میترسه و ما باید چیکار کنیم ما باید کاری بکنیم که مغز متوجه بشه واقعا این موضوع ترسناک نیست و حساسیت زدایی کنیم حساسیت این موضوع رو از مغز جدا بکنیم واسه این براتون یه مثال بزنم چه غذایی رو دوست دارید اون غذایی که دوست دارید و اگه هر روز سه وعده غذایی بخورید قطعا بعد از یه مدت اون لذت رو تجربه نخواهید کرد. چرا؟ چون حساسیت زدائی میشه و علاقه شما کم میشه. حالا بیاییم رو ترس هامون همین کار رو انجام بدیم. ما در دوره از جمله دوره شهامت این موضوع رو آموزش میدیم. به چه صورت؟ میگیم که بیاین یک برنامه درست بکنید و... دقیقاً از چیزهایی که براتون سخته شروع کنید مثلا یکی از تمرین ها این هستش میگیم صبح ساعت 6 صبح یه اطلابر 5 هزار تو معنیور دارید دستتون و شروع کنید برید مغازه های مختلفه ب میشه این پول خرد کنید معلوم اون ساعت بسیاری از افراد قبول نمی کنن. و شما امدن میرید که نوش نوید و این کمک میکنه که در ادامه از درخواست کردن در جاهای مهمتر نترسید و بتونید درست و حرفه ای کار رو پیش ببرید. یا تمرین دیگه این هستش که مثلا ما به دوستان میگیم بعضی خود خجالتی ان میگیم توی خیابون شلوغ که البته بید به کسی نخورید عقب عقب راه برید تو خیابون. اه آقای برونپور زشت نیست. دقیقاً میخویم ببینید که چه اتفاقی میفته و اجازه بدین خودتون رو در معرض خجالت قرار بدین. که کلی از این تمرین ها رو توی دوره شهامت با حدود هزار خورده نفر تمرین کردیم و واقعا نتایج فوق رو دیدیم. پس این قسمت اول بحث خجوی میشه اما بریم سراغ یک مشکل خیلی بزرگ تو کشورمون به نام نگفتن مثلا وقتی کسی از شما میخواد که یه به من پول قرض میدی یا یکی میگه ماشین تو میشه به من بدی یا نه میشه مثلا ما بیایم خونتون یا ما داریم بیایم خونتون یا شما بیاین خونمون یا وقتی که یکی بهمون به مثلا سیگار تارف میکنه و ما سیگاری نیستی مخم برای نوجون ها و جوون هادارن میگم و خیلی چیزایی دیگه. خیلی از ما نمیتونیم نه بگیم. سختمونه که توی جمع وقتی یه کسی یه چیزی به ما میگه چه تو جمع چه تو فضای شخصی بگیم نه خیلی متشکرم و نگفتن برامون عذابه. پول ندارم ولی از من پول قرض میخواد و نه نمیتونم بگم مجبورم قبول کنم و بعد با اینکه خودم مشکل مالی دارم به یکی دیگه پول قرض میدم و میدونم هم اون آدم پولو پس نمیده و شش ماه بعدم دنبالش میفتم میگم چی شد میگه حالا میگه چرا پول قرض دادی اخرسر طلبکار هم میشه چرا؟ چون مهارتی به نام نگفتن رو بلد نیستیم چرا این نگفتن اینقدر سخته؟ چرا یه جوری میشه یه ذره سیستمون به هم می ریزه. به خاطر این هستش که بسیار از ما فکر میکنیم وقتی نبگیم دیگه بقیه ما رو ترد میکنن و تو فرهنگمون اینه که اه زشته نکن تو بچگی بهمون گفتن که اسباب بازی رو بده به بقیه مثلا دوستت اگه دوستت اسباب بازی رو میخواد میگرفت مامانت می بیا عزیزم استفاده کن بازی کن و ما احساس کردیم که خب باید دائما به بقیه بگیم بله تا بچه خوبی باشیم اگه بوست نمیدادیم به امو امو میگفت بچه دیگه دوست ندارم و همه ما احساس کردیم هر بار نشنیدن یعنی که من آدم بدی هستم پس سعی میکنیم به دیگران هم نه نگیم و برامون خیلی سخته مخالفت با دیگران یعنی ما رو دوست ندارن خب حالا باید چیکار بکنیم؟ من میخوام به شما یک فرمول خیلی قشنگ، ساده و راحت در مورد نگفتن رو بگم. بریم با هم نگاه کنیم این فرمول چه گام هایی داره. فرمول نگفتن چهار گام داره. اولین گام اینه که باید اصلا اون رو با خودمون مشخص کنیم و تصمیم بگیریم. دومین گام مربوط میشه به همراهی اولیه. سومین گام گفتن نه و بیان دلیلش و ارائه. راه کار هست حالا اجازه بدین این رو به صورت کاملا عملی با هم بررسی بکنیم مثلا دوستی میاد به من میگه که پیام میتونی به من 7 میلیون تامن پول قرض بدی خب من اول باید به خودم تصمیم بگیرم آیا دوست دارم پول قرض بدم یا نه میگم دوست دارم پول ندارم یا پول دارم این پول رو باید برای خانوادم بذارم یا بخوام سرمایه گذاری کنم یا این آدم بعد قول هر چیزی به این جمعندی میرسم که نه نمی این کار انجام بدم گام اول یه خود باش همراهی میکنم میگم که آره علی واقعا شرایط سخت شده آدم هفت میلیون که واقعا پول زیادی نیست ولی واقعا همین خیلی میتونه کار را رابندازه حالا بعد چه کاری میخوای؟ حالا یه سوالی میتونیم بپرسیم یک همراهی اولی که یه مرتبه ننگیم بعد اون میگه مثلا میخوام فلان چیز رو بخرم انقدر پول کم دارم یا اینجا به مشکل خوردم و بعد دوباره یه همراهی میکنه مثلا میگه پول پیش خونه میگم آخ آخ اجاره رو بالا یا پول پیشو میبرم بالا خیلی سخته خود همراه میشن و بعد گام بعدی باید به شخص نه رو بگم و دلیلش رو بگم بگم علی جان متاسفانه من نمیتونم پول به شما بدم به خاطر اینکه خودم الان درگیری فضای گذاری هستم و واقعا شرطم خیلی سخت همین الان امکانش رو ندارم اینجا دروغم نمیگیم لازم نیستم باز کنیم به خدا و مریضم و حضرت عباس این نه خیلی راحت میتونیم کار انجام بدیم فقط بگیم که یک مسئلهی دارم و هر حال یه راهکار پیشنهاد میدیم مثلا ممکنه بگم درسته که من حاضر نیستم بهنادام پول بده اما حاضرم زامن بشم بگم، ببین ولی اگه خواستی جایی وام بگیری من به عنوان زامن روم حساب کن اگه میخوام ضامن بشم و اگه نمیخوام که هیچی میبینید خیلی راحت تره تو اینکه یه مرتبه بگیم نه پولت نمیدم ولی اینطور یه همراهی میکنیم بعد نرو میگیم دلیلمون رو میگیم و بعد راهکار ارائه میکنی اون وقت نه خیلی راحت تر اتفاق میفته حالا فکر میکنید نگفتن رو یاد گرفتین به جرعت میگم خیر باید اینو بارها تمرین کنید تو زهنتون همین الان دوست تا مثال بسازید ببینید کجاها نگفتن براتون سخت بوده و سعی کنید از این فرمول استفاده کنید چهار گام رو بردارید و نتیجهش رو ببینید و فکر میکنم الان متوجه یه موضوعی شدید خجوودگری و مهارت نگفتن تو جمع مهارت خیلی خیلی کلیدی هستش که ما تو کشورمون یاد نگرفتیم کشور ما رو خیلی خجالتی پرورش دادن که حرفمون رو مستقیم نمیزنیم تو جمع اون چیزی که باید رو نمیگیم خیلی سخته بهمون به نبگیم که بخوایم حقمون رو بگیریم برامون خیلی سخت و نشدنی به نظر میرسه معذب میشیم و خیلی چیزهای دیگه. و خیلی خوشحالم که به چند هزار نفر آموزش‌های مربوط به شهامت، یعنی رفع خجالت کمروی و خجولی رو ارائه کردم و افراد نتایج فوقالعاده گرفتن. بهتون حتماً، حتماً، حتماً پیشنهاد می‌کنم که به لینک پایین مراجعه کنید و فیلم معرفی این دوره رو ببینید. یه تکنیک خیلی مهم راجع به دو قسمت مغز گفتم و حتی اگر نمی‌خواید دوره رو تهیه کنید، حتماً دیدن این فیلم می‌تونه به شما ایده‌های خیلی خیلی خوبی بده. با ما همراه باشید.
1: معمولا افرادی که تازه وارد حرفه سخنرانی میشن یه سری سوالات و ابهاماتی در ذهنشون ایجاد میشه که این سوالات میتونه یه ذره آزاردهنده باشه مثلا سخنرانی خودمون رو چطور شروع کنیم یعنی از کجا شروع کنیم به کجا برسیم و چطور تمومش بکنیم یا اینکه جلب توجهمون به چه صورتی باشه که مخاطب ما ارتباط خوبی با ما بگیره و حواسش به جاهای دیگه پرت نشه و یه شروع خوب به چه صورتی هستش سلام من میسم مقدم هستم یکی از مربیان مجموعه بیشتر از یک نفر و نویسنده کتاب سخنران شد توی این ویدیو میخوام در رابطه با سه قسمت اصلی سخنرانی براتون توضیح بدم یه سوال میخوام ازتون بپرسم آیا به نظر شما سخنرانی دارای ساختار هستش؟ منظورم اینه که مثل بقیه مهارت باید بر اساس یک الگوی خواستیم و جلو بریم تا به نتیجه خوبی برسیم؟ بله. جواب این سوال مثبته هم مثل بقیه مهارت‌ها از ساختار های پشت سر هم تشکیل شده و میخوام دقیقا در رابطه با همین ساختارها صحبت کنم توی این ویدیو سه تا از این ساختارها رو میخوام براتون توضیح بدم ساختار اول یخشکنی یعنی شما در ابتدای صحبتتون و سخنرانیتون حتما باید یه کارایی انجام بدید که مخاطب شما ارتباط بهتری باتون بگیره در اسطلا بهش میگن یخشکنی به طور مثال شما میتونید از همون ابتدای صحبتتون یا سخنرانیتون یک سوال جانانه از مخاطبتون بپرسید و فکر و ذهن مخاطبتون رو ببرید به سمت حل اون سؤال و اینطوری ارتباط شما با مخاطب بیشتر میشه مورد بعدی میتونه یک ابزار باشه اکثر سخنرانهای های از یک وسیله یا یه ابزار برای سخنرانیشون استفاده میکنند که قرابت نزدیکی با محتوای سخنرانی یا صحبتشون داره و یا اینکه شما میتونید از داستان استفاده کنید میتونید داستان شخصی زندگی خودتون و یا یک فرد معروف و شناخته شده رو بگید اینها عواملی هستند که شما میتونید در یخشكنی ازشون استفاده کنید میرسیم به دومی قسمت و قسمت اصلی سخنرانیمون در واقع میخواییم در رابطه با بدنه سخنرانی صحبت کنیم همونطور که در این می میبینید یه ساختمون برای این که بخواد ساخته بشه حتما باید اسکلت بندی خوبی داشته باشه بدنه سخنرانی شما هم دقیقا همون اسکلت سخنرانی شما هستش که هفتاد هشتاد درصد از ماجرای صحبت شما توی بدنه سخنرانی رخ میده و مورد سوم جمبندی در سخنرانیه جامعی یعنی همون صحبتایی که در بدنه سخنرانی رو انجام دادید خیلی جم و جور در کنار هم قرار میدید و دوباره در اختیار مخاطبتون قرار میدید. مثلا این شکلی. من اومدم الان توی این ویدیو براتون در رابطه با سه قسمت سخنرانی صحبت کردم. یخ مرحله دوم، بدنه سخنرانی و مرحله سوم جامبندی. به این میگن جامبندی خیلی راحت و ساده. و می به بخش سوم از این موضوع. جنبندی، در واقع جنبندی همون مواردی است که در بدنه سخرانی گفته شده اما خیلی خلاصه و چکیده باید اینها را در کنار هم قرار بدیم و به مخاطبمون بدیم یه سوال ازتون میپرسم توجه کردید من تو همین ویدیو این ستا مورد رو کاملا رعایت کردم یعنی اگر شما ویدیو رو به ابتدا بزنید و از اول نگاه کنید متوجه میشید که من با بیان چند تا سوال از شما یخشکنی کردم توی مرحله دوم اومدم در رابطه با بدنه سخنرانی صحبت کردم و تو مرحله سوم که دقیقا همین مرحله هستش اومدم همه این موارد رو جنبندی دارم میکنم یخشکنی، بدنه سخنرانی و جنبندی اگر دوست دارید این موارد رو که بهتون گفتم خیلی هرفیتر و کاملتر و با مثالهای بیشتری یاد بگیرید یه پیشنهاد خوب براتون دارم. میتونید محصول شروع، پایان و پیکربندی سخنرانی رو از مجموعه بیشتر از یک نفر تهیه کنید.
4: در بخش بعدی از دوره رایگان فن بیان و سخنرانی مجموعه بیشتر از یک نفر، توی این جلسه می‌خوایم راجبه یک سری از کارها و رفتارهای ممنوعه در سخنرانی و فن بیان صحبت کنیم. یادم میاد تو سال 93 وقتی که تونستم با کسب رتبه اول توی کنکور دکترهای کارافرنی ایران وارد مخته دکترا بشم بعد از تقریبا 12-13 سال تجربه که توی حوزه آموزش، مشاوره و کسب و کار داشتم یه دفعه با یک فضای جدیدی از سمینارها و کنفرانسها آشنا شدم و با یک سری از سخنرانهای جدیدی آشنا شدم توی حوزه تخصصی خودم که دیدم اینها بسیار از لحاظ علمی و سواد در مقاطع خیلی بالای قرار دارن ولی یک سری رفتارهای خیلی کوچک و جزئی رو رعایت کنند که همون باعث میشه که شاید سخنرانیشون و شاید ارائهشون مورد قبول جمع واقع نشه من بعد از اینکه روی این موضوع خیلی تحقیق کردم متوجه شدم که توی کل دنیا یک سری رفتارهای ممنوعه وجود داره که ها از اونا اجتناب میکنن یا وقتی که دارن سخنرانیشون رو ارائه میکنن حواسشون به این رفتارهای ممنوعه هست که خدای نکرده توی صحبتشون و توی ارائهشون دچار خلل نشن و سخنرانی و ارائهشون رو دچار مشکل نکنه من توی یک سری از این دوره های بسیار زیادی که چه خودم به عنوان سخنران و چه دوستان دیگهم به عنوان سخنران حضور داشتن شرکت می کردم و این رفتارها رو یادداشت میکردم و از مخاطبینی که روبروی این سخنران ها نشستن می پرسیدم که چه چیزهایی رو توی این سخنران قابل بهبود می دیدیم و قابل رشد می دیدی و اگر اونها رو رعایت بکنن می تأثیر خیلی زیادی توی سخنرانیشون داشته باشه. من تعداد ده تا از این کارهای ممنوعه رو آماده کردم که توی این دوره رایگان سخنرانی و فن فننبیان میخوام در اختیار شما قرار بدم اولین کار ممنوعهی که سخنرانهای های از اون اجتناب میکنن اینه که سریعا وارد بحثشون نمیشن و یک رفتاری رو از خودشون انجام میدن به عنوان یخشکنی در سخنرانی و یک شروع مناسبی رو در سخنرانی خودشون دارن معمولا سخنران های حرفه ای وقتی که شروع میکنن به صحبت در جمع یک دفعه وارد بحث نمیشن و با مطرح کردن یک سری از اکشن ها مثل سوال مثل درگیر کردن مخاطب توی بحث مثل استفاده از داستان و یا خاطره باعث میشن که فضای جمع با اونها همراه بشه و باعث میشن که یخ مخاطب بشکنه پس یک سخنران هرفهی در ابتدا و شروع صحبتش از تکنیک های یخشکنی استفاده می‌کنه و شروع مناسبی رو داره. مورد دومی که سخنران های رعایت رایت و سخنران های غیرهرفهی این رو را رایت نمی و باعث می شد توی نگاه مخاطبشون به نظر سخنران هرفهی نیان عدم برقراری تماس چشمی مناسب با مخاطبینشونه. وقتی که شما نگاه چشمی و ارتباط چشمی مناسبی رو با مخاطبینتون برقرار بکنید یعنی انگار دارین تک به تک و فرد به فرد اونها رو خطاب قرار میدین و صحبتتون رو مشخصاً برای اون فرد بیان میکنید ولی وقتی که سخنران معمولاً به زمین نگاه میکنه یا به یک فضای محوی از مخاطبین نگاه میکنه یا اینکه مدام روشو رو برمیگردونه از مخاطبین و به پروژکتور یا تلویزیون پشت سرش نگاه میکنه چون اون ارتباط چشمی با مخاطب از بین میره مخاطب خودش رو درگیر بحث حس نمیکنه و معمولا خودش رو جدا از سخنران حس میکنه دومین نکته مهمی که باید یادتون باشه اینه که همیشه نگاه چشمی مستقیمی رو داشته باشید و جوری به همه مخاطبین نگاه بکنید که انگار دارین اون صحبت رو برای اون فرد خاص انجام میدید مورد سوم که از کارهای ممنوع است سخنرانهای غیرهرفی و آماتور معمولا این اشتباه را می و به صورت نابجا و نامناسب از تنز یا شوخی استفاده می معمولاً معمولا توی فرهنگهای مختلف آدم ها نسبت به شوخی و تنز گارد می گیرن و اگر شما نتونین ارتباط مناسبی رو در ابتدای صحبتتون با مخاطبین برقرار بکنید یا یک سخنران شناخته شده در حوزه کسب و کار خودتون باشین استفاده از شوخی و تنز معمولا ایجاد گارد می‌کنه و معمولا ایجاد فاصله می‌کنه بین شمای سخنران و مخاطبین روبروتون سعی بکنید تا زمانی که به صورت هرفهی توی حوزه سخنرانی و حوزه تخصصی که دارین راجبه صحبت میکنید به یک سطح قابل قبول و به یک مقبولیت در نگاه مخاطبینتون نرسیدین از شوخی و تنز استفاده نکنید مورد بعدی از کارهای ممنوعه و نابجا در سخنرانی اینه که سخنرانهای غیرهرفهی معمولا به زمان توجه ندارن توی سالن‌های های و توی جاهایی که سخنران های سخنرانی می معمولاً معمولا دو تا تایمر و ساعت برای اعلام زمان وجود داره و سخنران های به این تایمرها و این ساعت ها توجه می کنن. ولی سخنران‌های غیر حرفه‌ای معمولا به زمان توجه ندارند و چون حجم بسیار زیادی از محتوا رو توی اسلاید خودشون یا توی مغز خودشون آماده کردن که برای مخاطبینشون بگن یا با کمبود زمان مواجه میشن و مجبور میشن که تند تند مطالب رو بیان بکنن و یا دچار فراموشی میشن و یه بخشی از محتوا رو فراموش میکنن و با اضافه زمان مواجه میشن سخنران هرفهی سخنرانیه که دقیقا سر تایم شروع بکنه و سر تایمی که بهش اعلام کردن سخنرانی خودش رو به اتمام برسونه و با تکنیک هایی که بلده اگر با اضافه زمان مواجهه مخاطبین رو درگیر بحث بکنه و با پرسش و پاسخ بتونه زمان خودش رو مراعات بکنه و اگر یه وقتی با کمبود زمان مواجه شد بتونه با یک استراتژی مناسب محتوا رو جوری به مخاطب خودش ارائه بکنه که مخاطب متوجه کمبود زمان نشه و بتونه بهترین محتوا و خالصترین محتوا رو از سخنران دریافت بکنه در مورد بعدی از کارهای ممنوعه میرسیم به استفاده نامناسب از زبان بدن زبان بدن یا بادی لنگویج زبان تنگفت بدن شماست. یعنی رفتارهای غیر کلامی و زبان غیر کلامی که یک سخنران حرفهی میتونه چاشنی صحبت خودش بکنه و مطلب رو مناسب و دقیق به مخاطب خودش منتقل بکنه. سخنران های بسیار زیادی رو دیدیم که وقتی که میرین در جلسه اونا شرکت میکنید به صورت خیلی خشک و رسمی یک جا میستن و بدون ریاکشن‌هایی توی صورتشون و بدون حرکت دادن دست و بدنشون فقط محتوا بیان میکنند و وقتی که شما فقط محتوا بیان میکنید مخاطب شما فقط از شما صدا میشنوه و وقتی که شما زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی رو چاشنی صحبت خودتون میکنید مخاطب هم چشمش درگیر صحبت شما میشه هم گوشش درگیر صحبت شما میشه و هم میتونه با شما ارتباط مناسبتری رو برقرار بکنه معمولا سخنرانهای حرفهای برای خودشون زبان بدنهای استانداردی رو تعریف کردن که اونها رو رعایت میکنن و با تغییر دادن حالت صورتشون حالت بدنشون راه رفتن روی سن ایستادن رو به روی مخاطب و تکون دادن دستهاشون و بدنشون سعی میکنن که تأثیرگذاری محتوا در ذهن مخاطب و منتقل کردن مناسب محتوا به مخاطب رو در بهترین وضعیت خودش انجام بدن. مورد شیشم از کارهای ممنوعه سخنرانهای هرفهی اینه که یک بحثی به اسم انگیجمنت یا درگیر کردن مخاطب در بحث رو حتما انجام میدن، و سخنران های این کار را انجام نمیدن وقتی که شما مخاطبین خودتون رو با پرسیدن سوال، با بحث پرسش و پاسخ با درگیر کردن و توضیح خواستن از اونها در مورد محتوایی که دارین ارائه میکنید درگیر بحث میکنید مخاطب هم خودش رو جزی از ارائه و جزی از سخنرانی شما میدونه و درگیر ارائه محتوای شما میشه و همیشه در سالن و همیشه در پای صحبت شما حضور فکری داره معمولا مخاطبین حضور جسمی خودشون رو در سالن دارن ولی به دلیل حواظپرتی هایی که وجود داره ذهنشون از جلسه خارج میشه و شما میتونید با انگیج کردن و درگیر کردن اونها در بس ذهن اونها رو هم در جلسه با خودتون همراه بکنید در مورد هفتم از کارهای ممنوعه سخنرانی اینه که سخنرانهای غیرهرفهی معمولا چون میخوان قسمت غیرهرفهی بودن سخنرانی خودشون و آماتور بودن خودشون در سخنرانی رو پوشش بدن میان حجم بسیار زیادی از اطلاعات و محتوا رو به مخاطب خودشون ارائه می کنن. ولی سخنران هرفهی می دونه که هرچقدر محتوای با کیفیت تر و با حجم کمتری رو با مثال، داستان، پرسش و پاسخ و ارائه راهکار کاربردی این اطلاع در زندگی مخاطب به مخاطب منتقل بکنه سخنرانی با کیفیت رو داره پس شما به عنوان یک سخنران هرفهی از من به شما نصیحت تا میتونید محتوای کمتر ولی با کیفیت تر و مثال و داستان و کاربرد در زندگی رو به مخاطب خودتون ارائه بکنید و از ارائه محتوای بیش و اطلاعات بیش که فقط ذهن مخاطب رو درگیر حجم زیادی از اطلاعات میکنه خودداری بکنید مورد هشتم از کارهای ممنوعی که یک سخنران هرفهی باید از اونا اجتناب بکنه اینه که صحبت خودش رو بسیار خشک بسیار مونوتون و بسیار یکنواخت و بدون حس و حال به مخاطب منتقل بکنه معمولا سخنرانهای حرفه‌ای تعدادی نقل و نبات توی آستین خودشون دارن که این رو در حین ارائه سخنرانی خودشون برای مخاطبین خرج میکنن این نقل و نبات ها شامل یک سری داستانک های کوچیک یک سری مثال های یک سری درگیر کردن مخاطب با بحث میشه که فضای سخنرانی رو از اون حالت خشک و یکنواخت و یخزده خارج میکنه و باعث ایجاد یک صمیمیتی میشه شاید شما سخنران های رو دیده باشین که از روی سن سخنرانی میان پایین و در بین مخاطبین قدم میزنند. و بعضا با اونها گفتگوهای فردی دارن تمام اینا تکنیک هایی هستش که باعث میشه فضای خشک و رسمی سخنرانی از بین بره و مخاطب خودش رو یکی بدونه با سخنران پس سعی بکنید با استفاده از یک سری تکنیک هایی که توی این دوره رایگان به شما ارائه میشه سخنرانی خودتون رو با شور و شوق و با حس و حال شروع بکنید ادامه بدین و به پایان برسونید یکی از مهمترین کارهای ممنوعی که سخنرانهای هرفهی انجام نمیدن اینه که حتما تک تک اطلاعات و محتوایی که به مخاطبشون ارائه می کنند، دارای رفرنس و مرجع از یک کتاب، از یک مقاله علمی، از یک سایت یا از یک سخنران و یک آدم بزرگ دیگه است یا اینکه خودشون سخنرانیشون رو بر اساس یافته های علمی و تحقیقاتی خودشون دارن ارائه میکنن. معمولا سخنران‌های غیر به این نکته توجه نمیکنن و شاید یک سری از اطلاعات و آمار رو فل مجلس و در لحظه از خودشون اختراع میکنن و ارائه میکنن و وقتی که مخاطب بهشون میگه که این مطلب از کجا اومده یا پایه و رفرنس این آمار چیه چیزی رو برای ارائه ندارن و اونجاست که مخاطب کلا به بحث شما شک میکنه ولی وقتی که شما تک تک رفرنس ها و مرجع های صحبتتون رو ارائه میکنید و میگین مثلا من این محتوا رو از فلان کتاب آوردم این جمله رو از فلان بزرگ دارم نقل میکنم این آمار بر اساس سایت مرکز آمار ایران هست مخاطب به صحبت‌های شما اعتماد می‌کنه و باعث میشه که شما در ذهن مخاطب یک فرد موجه و یک سخنران حرفه‌ای به نظر برسید. پس تلاشتون بر این باشه تک تک جملات و محتوایی که توی ارائه خودتون دارین به مخاطب میگین دارای رفرنس دقیق و علمی باشه. و در نهایت آخرین و دهمین کار ممنوعی که سخنران های حرفی حتما اون رو انجام میدن و سخنران های غیر حرفی اون کار رو انجام نمیدن اینه که سخنران حرفه تمرین تمرین و تمرین رو قبل از ارائه خودش انجام میده حضرت علی میفرماین اد درس و حرفن و تمرین و الفن درس رو یه بار یاد بگیر ولی تمرین رو صد بار انجام بده سخنران غیرهرفهی چون وقتی رو برای آماده سازی و تمرین سخنرانی خودش نمیذاره معمولا جلوی مخاطب دوچار مشکل میشه ولی سخنران حرفه‌ای برای ارائه یه مطلب خودش بارها تمرین میکنه مارک میگه که من برای ارائه یک سخنرانی بداهه معمولا دو هفته زمان صرف میکنم و این نشون میده که سخنرانی بداهه که یکی از, صرف از های مهم سخنرانیه چقدر اهمیت داره که مارک دو هفته برای تمرین اون وقت میذاره پس شما به عنوان یک سخنران حرفه‌ای بهتون توصیه میکنم حداقل سه بار قبل از اینکه یک سخنرانی رو ارائه بکنید تمرین بکنید تمرین جلوی آینه تمرین با ویس ریکوردر، تمرین با دوربین موبایل و هر فرصتی رو که پیدا می کنید برای تمرین خودتون صرف بکنید و بدونید که نتیجهش شو جلو مخاطب میگیرید. در پایان اگر از این دوره جامعه رایگانی که در اختیار شما به همت اساتید مجموعه بیشتر از یک نفر رضایت داشتین و تمرینات اون رو مرحله به مرحله انجام دادین و نقاط مثبتش رو توی زندگی کاری و شخصیتی خودتون دیدین بهتون پیشنهاد میکنم توی دوره جامعه فن بیان و سخنرانی مجموعه بیشتر از یک نفر که در این روزها چه به صورت آفلاین و چه به صورت آنلاین داره برگزار میشه شرکت بکنید و توی این دوره مهارت خودتون رو با تمرین بیشتر و با یادگیری ریزکاری های بیشتر از مهارت سخنرانی و فن بیان ارتقا بدین مرسی از اینکه با من دکتر سروش صففتتریان توی این قسمت از دوره رایگان فن بیان و سخنرانی همراه بودین و امیدوارم که توی دوره های جامعه مجموعه ببینمتون به امید دیدار
5: سلام، امروز در خدمت تو هستم تا از اهمیت صدا بهتون توضیح بدم. بهتون میگم که داشتن یه صدای خوب چقدر مهمه و ما چقدر میتونیم ارتباطات بهتری با داشتن این صدای خوب بگیریم و اگر قدر صدامونو ندونیم متاسفانه خیلی موقعیتهای خوب تو زندگیمون از دست خواهیم داد و متاسفانه باید بگم افرادی با این گونه صداها همین صدایی که الان من دارم صحبت میکنم متاسفانه رو نمیتونن جایی بزنن و هر صداشون شنیده نمیشه خب دوستان با این صدایی که الان من داشتم صحبت میکردم چند دقیقه میتونید تحمل کنید صدای من رو؟ میگم تحمل چون واقعا تحمل کردنیه چون خود من تو جاهایی بودم با افرادی صحبت کردم که دیدم با این تون صدا صحبت میکنن و متاسفانه بعد از چند دقیقه دیدم که اصلا نمیتونم بهشون توجه کنم و هی دیدم حواسم پرت میشه حواسم میپره و بعد فکر کردم دیدم خب این صدا هست این صدا هست که باعث میشه من نشم. چون این نو صداها صدایی که آرومه دهانی که بسته است دهانی که باز نمیشه صدایی که حجم نداره قدرت نداره به گوش آدمم سخت شنیده میشه و باعث میشه که شما نتونی روش تمرکز کنی و توجه کنی من فرهاد لقایی هستم مدرس صدا مجموعه بیشتر از یک نفر و امروز در خدمت هستم تو این ویدیو تا با 4 تا نکته کلیدی و 4 تا راهکار در واقع بگم که بهتون کمک کنم که صدای بهتری داشته باشید صدای گیراتر و داشته باشید برای بعضی از افراد برای مکالمات تلفنی، برای قراردادها، برای سخنرانی، برای هر چیزی برای زندگی کردن، برای شنیده شدن و دیده شدن. خب خیلی برای ما پیش میاد که تو طول روز میخوایم صحبت کنیم، صدای ای داریم یا خیلی وقتا فایل‌های صوتی شاید از خودمون ضبط کرده باشیم که بدلمون نمیشینه دوستان اینا همش دلیل داره. من اول یه توضیح کوچیک درباره تولید صدا تو بدن کلا به شما میگم. ببینید این صدای ما مثل یک ساز بادی میمونه. مثل یک سازیه که با هوا کار میکنه خب وقتی قدرت هوا کم باشه وقتی هوا درست بهش نرسه متاسفانه این سازم کوک نیست و خوب کار نمیکنه چند تا نکته هست که باید حتما حواسمون باشه ببینید هوا تو بدن میره داخل ریه ها و موقع خارج شدن با لرزش تارهای صوتی باعث میشه که صدا تولید بشه ولی داستان صدای ما به همینجا ختم نمیشه صدای ما تو کل بدن ما و حتی تو قار بدن ما بدن ما رو مثل چیز توپور تجسم نکنیم. بدن ما مثلا یک ظرف خالیه. مثل بدنه یک اسپیکر، مثل اون قوطی یک اسپیکر هستش که باعث میشه صدا تنی افگنی دوباره داشته باشه. و دهان ما هم همینطور وقتی که من صحبت کنم اینجوری و دهانم باز باشه، می‌بینید هر چقدرم صدا بلند باشه، هوای قدرتی باشه، این صدا در نمیاد. بنابراین باید روی باز و بسته شدن دهان هم کار کنیم و روی تقویت عضلات لب و زبان هم کار کنیم. و این یک مجموعه است که باعث میشه ما یک صدای رسا و جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم و در ابتدا بهتون میگم صدای خودتون رو دوست داشته باشید اکثر ما آدما صدای خودمون رو دوست نداریم و این اشتباهه چون صدای ما آدما مثل امضای ماست مثل اثر انگشت ماست بنابراین اول صدامون رو دوست داشته باشیم در وهله اول و بهش توجه کنیم در وحله دوم و سوم با تمرین هایی که الان بهتون میگم روی صدامون کار کنیم و در بهبود صدامون کوشا باشیم خب همونطور که گفتم میریم سراغ تمرین اول که تمرین خودکار هست البته ابتدا حتما تو این وضعیت یه زده و فونیش میکنم بعد الکل نباید تو دهنمون برا حواستمون باشه میذارم خشک بشه باید دستمالی چیزی خشکش میکنم یه کمه اینجوری کنیم الکلش بره یا وقت بدایی نکرده الکل تو دهنمون نره خب دوستان اول میخوایم روی این کار کنیم که چجوری لبا رو باز کنیم ببین اکثر ما ایرانی ها متاسفانه حالا تایه چیزی که من دقت کردم عطی تحقیقاتی که انجام دادم اینجوری حرف میز اینجوری سلام خوبی چطوری داشتهشه؟ و حالا اینا پیشینه تاریخی داره که در این بحث متاسفانه نمیکنجه ولی بیایم روی لبوا کار کنیم اول خودکار رو به این صورت میذایم داخل بین دو تا دندون. و تواهرت میکن من فرار لقایی هستم مررش صدازی بیشتر از یک نفر. و دو به شما کمک می‌کنم که صدای تری داشته باشید دوستان خود کارو می‌ذارید و شروع می‌کنید به صحبت کردن و اما تمرین بعدی بعد که این کار حسابی انجام دادید تا حالا دقت کردید وقتی حروف الف برو می‌گیم مخرج این حروف ها کجاست در واقع این صداها کجا داره تولید میشه چه اتفاقی تو دهان میفته تمرین بعدی اینه که جلوی آینه میشینیم و الف برو می‌گیم الف الف و دقت می‌کنیم من اینا وقتی میگم عل... زبونم میخوره به صفم و فه میاد پشت دندونای جلوم تولید میشه. یا میخوام میگم به به دقت می کنم زبون میره کف دهانم قرار میگیره به به و صدای از اینجا هست یا حروف دیگر رو به همین ترتیب جلو آینه میگیم و سعی میکنیم دهانمون رو باز کنیم. یکی از تمرین های خیلی ساده اینه که به صورت اقرراغ آمیز جلو آین ویم صحبتی کنیم سخنرانی کنیم و دهانمون رو به صورت اقرراغ باز کنیم. و باز یه تمرین دیگه هم بهتون میگم که این سه تمرین بسیار مفیده. تجسم کنید که یک سیب گونده دستتونه و بعد گازای بزرگ بهش بزنید. البته سعی کنید یهو بیش از حد زیاد باز نکنید که فکمون آسیب نمی نبینه و این پروسه رو آروم آروم انجام بدیم. دوستان این سه تمرین بسیار به ما کمک میکنه که دهان رو باز کنیم چرا چون دهان تنین افغانی دوباره به صدا میده. چون بهش میگن رززانانس رزونانس به صدا میده و هرچقدر دهان بسته باشه متاسفانه صدا قدرتش میاد پایین هرچقدر که حالا هوا درست کار کنه تارای صوتیت خوب باشه ولی دهان بسته باشه مثل اصلایی که صدا خفه کن سرش گذاشتی صدا نمیده پس بیایم روی این تمرین تمرکز کنیم و کار کنیم و نتایج فوق رو خواهید دید قطعا خب دوستان حالا میخواد سخنرانی کنید میخواد برید یک مذاکره یک قراردادی بنویسید و صداتون گرفته و من بهتون چند تا راهکار ساده میگم برای اینکه بتونید این مشکل رو حل کنید اولیش اینه که آب ولرم رو آب ولرم که هم به صورتتون صبح دارید میزنید یا توی لیوانی ریختید غرغره کنید نخورید آب داغ نباشه لطفاً ولرم باشه چندین بار غرغره کنید و ببینید چقدر حال گلوتون خوب میکنه چقدر گرم و نرم میکنه تمرین بعدی که میتونم بهتون بگم که برای اینکه صدامونو بهتر کنیم از اون حالت گرفتگی در بیاد گفتن حرف میمه با صدای خیلی بم که به حالت خیلی بم بگیم و سعی کنیم صدای رو یه جا نگهش داریم بعد از پس که پس خوردیم گلومو یه مقدار صاف شد این تمرین رو انجام میدیم خب حالا میریم سراغ تمرین سوم که این تمرین رو با کیبورد انجام میدیم چون به نوتا نیاز داریم دوستان چون ما وقتی نوتا رو خوب درد کنیم و تو ذهنمون بشینه همین نوت هم کم کم تو کلاممون میاد و میتونیم ازش استفاده کنیم و این تمرین هم باز تمرین گرم کردن صدا است و من الان براتون اجرا میکنم با کیبورد یه بار و یه بارم خالی میزنم نوت رو که شما عزیزان در منزل اجرا کنید خب همونطور که خدمتون عرض کردم این تمرین رو باید با کیبورد انجام بدیم چون ما نیاز به این نوتا داریم و باز همون حرف میم رو میگیم دهان بسته و دوستان وقتی این مم... میوم میگیم همه دندونا لبا بعد گیزگیز کنه یه حالت سوزن سوزن میشه که وقتی این اتفاق بیفته یعنی داریم درست تمرین رو انجام میدیم پس نگران نباشید اگر سوزن سوزن شد بینی خرید اینجا هست بی حسی داشت یعنی تمرین داره درست انجام میشه حالا من یک بار برای شما میزنم و اجرا میکنم و بعد یک بارم خالی میزنم همین نوتارو که شما دوستان خودتون انجام بدید اول شمارش میدیم یک 2, 3, 4 و حالا یه بار دیگه نوتا رو من میزنم که شما بتونید تنهایی خودتون اجرا کنید یک دو سه چار و مطمئن هستم که بعد از این تمرین یه احساس خوشایندی تو گلو دارین که خود این باز میشه آدم کلا موقع صحبت کردن حس بهتری داشته باشه، حس روونتری داشته باشی. ممنون میشم دوستان تمرین ها رو انجام بدید چون فقط با تمرین و تمرین و تمرین هست که میتونیم نتایج فوق ای رو ببینیم از خودمون. ممنون از لطف و توجهتون. خب امیدوارم که از تمرین ها لذت برده باشین و اگر دوست دارین واقعا صدای بهتری داشته باشین تمرین ها را انجام بدید. و درکشون کنید با تمام وجود انجام بدید و حس کنید که چه اتفاقاتی داره تو بدن شما رخ میده تو صدای شما داره رخ میده و همین تمرین خیلی خوبه انجام دادنش تا حد زیادی میتونه مشکلات صدایی ما رو رفع رجوع کنه ولی اگر میخواید که هرفهی تر روی صداتون کار کنید من و همکار خوبم پیام بهرامپور دوره جامعه فن بیان و سازی رو تررایی کردیم که دوره بسیار کاملی هستش برای افرادی که دوست دارن سخنرانی بهتری داشته باشن یا حتی صحبت کردنشون تو جمع عادی خانوادگی زیباتر باشه و اگر میخواید مسئول تهیه کنید لینکش این پایین هست و میتونید ازش استفاده کنید بازم ممنون هستم از توجهتون و امیدوارم که لحظه لحظتون پر از شادی و سلامتی باشه ممنون و خدا نگهدار
1: تا حالا شده تو یک جمعی حضور داشته باشید و موقع صحبت کردن یک کلمه ای رو اشتباه بگید و به خاطر اون کلمه ذر خجالت بکشید یا اینکه توی یک جمعی باشید دارید از روی کتاب یا روی یک نوشته ای یک موضوعی رو میخونید و به یک کلمه ای میرسید که اشتباه تلفظش میکنید یا در کل اصلا اینطوری بهتون میگم با توپاق آشنا هستید تا حالا براتون پیش اومده که توی جمع های بزرگ یا حتی جمع های کوچیک موقع صحبت کردن یه کلمه ای را اشتباه بگی و اصطلاحاً بگیم که توپق زدید یا نه من می مقدم هستم یکی از مدرسین مجموعه بیشتر از یک نفر و نویسنده کتاب سخنران شد توی این ویدیو قرار در رابطه با 5 تا مورد خیلی مهم در رابطه با توپق براتون توضیح بدم با من همراه باشید یه جمله قدیمی هست که میگه ماهی به آب زنده است و سخنران و مجری به توپق زدن فقط این خیلی مهمه که ما با توپق میخوایم چیکار بکنیم مشکل بزرگ اکثر سخنران ها و مجره تازه دقیقا همینه فکر میکنن در همون اوایل کارشون اصلا نباید توپق بزنن اما اینطوری نیستش خیلی از افرادی که ما به نیکی ازشون یاد میکنیم و جوز نفرات طراز اول توی سخنرانی یا مجریگری هستن دقیقا از همین مسیر رو بور کردن و روزهای اولشون پر از توپق زدن و اصطلاحات و کلمات اشتباه بودن انواع توپقه از نظر افراد مختلف کاملا متفاوته مثلا یه دسته از افراد میگن که ما موقعی صحبت کردن جملات یا کلمات رو فراموش میکنیم استلاحا یادمون میره چی بگیم مورد دوم نفرات و افرادی هستن که موقع صحبت کردنشون اشتباه میکنن یعنی جملات رو اشتباه میگن مثلا به جای کیبورد میگن کیبورز آره ما یه فامیل داریم که دقیقا همین مشکل رو داره به کیبورد میگه کیبورز یا به کیس میگه کیز شاید از نظر خودش فکر میکنه درست داره انجام میده اما از نظر لغوی و معنایی کاملا در اشتباه هستش و مورد بعدی جا, جا تلفظ کردن جملات و کلماته مثلا به جای چهارشنبه سوری بگیم که چاسنب شوری این اتفاق برای خیلی از ماها افتاده اتفاقا توپق زدن تو جمع دوستان ایراد خاصی نداره شاید باعث بشه که اون محیط شادابتر هم بشه اما فاجعه از اونجا شروع میشه که ما توپرق در سخنرانی های سازمانی خودمون بزنیم اینجاست که خیلی از افراد ما رو قضاوت میکنن و همین مورد باعث میشه که ما یه جورایی بریزیم به هم اجازه بدید یه مثال براتون بزنم توپق زدن مثل مورچه یعنی چی؟ مثلا من و شما با همدیگه میریم به یک پیکنیک و یک زیرانداز رو روی اون محلی که رسیدیم میندازیم خب نشستیم و داریم از مواد غذایی استفاده میکنیم یکی دو تا دونه مورچه میاد روی زیرانداز ما چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خاصی نمیفته اما مشکل از جای شروع میشه که ما روی لونه مورچه ها زیراندازمون رو بندازیم اون موقع دیگه همه مرچه ها میان روی زیرانداز. دقیقا توپق زدنم هم همین شکلیه اگر یکی دو تا یا سه تا دونه باشه ایرادی رو به وجود نمیاره اما اگه بیش از حد زیاد باشه اون موقع کارمون رو خراب میکنه. خب توپخ ها رو میخوایم به دو تا دسته تقسیم کنیم. دره اول توپوق متعادل هستن که اگر ما اینارا رو داشته باشیم موردی در کارمون به وجود نمیاد و دسته دوم توپخ های نامتعادل هستن هستند که بیشتر براتون توضیح می مثلا یه مثال در رابطه با های متعادل بزنم به جای سه بگیم ش خب این توپوخ رو معمولا همه ماها زدیم و میدونیم که اختلال یا مورد خاصی رو در صحبتهامون به وجود نمیاره اما اگر های نامتعادل داشته باشیم مثلا اگر یک کلمه ای رو توی یک متن رو نتونیم درست تلفظ کنیم این میشه دیگه اشتباه املایی و برچسب بیسوادی رو به ما میزنه. مثلا تو یک نوشته ما به این کلمه میرسیم ملک، ملک، یا ملک چون نمیدونیم دقیقا کدوم یکی از این کلمات هستش و اگه اشتباه بگیم دوچار مشکل میشیم یه سوال مهمی که خیلی از آدما میپرسن اینه آیا میشه توپق نزد؟ جواب منفیه نه نمیشه اما قابل کنترل هستش حالا به این روشهایی که بهتون میگم شما به راحتی میتونید توپخهای خودتون رو کنترل کنید آماده اید؟ بررسی بکنیم عواملی که باعث توپخ زدن میشه اولین عامل عدم آگاهی و کمبود اطلاعات هستش یعنی هر چقدر که ما اطلاعاتمون کمتر باشه احتمال اینکه که توپخ بزنیم بیشتر میشه عامل دوم پرتی میتونه عامل بعدی باشه در واقع من موقعی که دارم صحبت می کنم اگر به یک عامل یا یک اتفاقی که دیروز برام اتفاق افتاده فکر کنم احتمال داره حواسم پرت بشه و توپق بزنم یا شاید به یه اتفاقی که قرار فردا برای من بیفته باز هم احتمال اینکه توپق بزنم زیاده و خیلی جالبتر اینه که همین الان که دارم براتون توضیح میدم اگر به این فکر کنم که جمله بعدی و کلمات بعدی من چی باشه و از قبل تمرین نداشته باشم باز هم احتمال اینکه من توپق بزنم خیلی زیاده و عامل سوم، ترس و استرس ناشی از خراب کردن سخنرانیه معمولا سخنرانهایی که تازه کار هستن به دلیل اینکه تجربه زیادی ندارن در همون ابتداهای کارشون معمولا خیلی خیلی استرس دارن و این استرسه باعث میشه که توپوق های زیادی رو توی صحبتشون داشته باشن مورد چهارم رابطه معکوس بین اعتماد به نفس و توپوق این یعنی چی یعنی هرچقدر که اعتماد به نفس ما بالاتر بره میزان توپقمون میاد پایین و برعکس هرچقدر اعتماد به نفسمون بیاد پایین تر توپقمون بیشتر میشه کسایی که روی اعتماد به نفس خودشون خوب کار میکنن میبینیم که هایی خیلی کمتری میزنن و مورد پنجم خواب و تغذیه هستش کسی که در شبانه روز دو یا سه ساعت بخوابه احتمالی که توپ بزنه خیلی زیاده اما اگر هفت یا 8 ساعت خواب کافی و تغذیه مناسب داشته باشه قطعا توپخاش کمتر میشه اگر دوست دارید این موضوع رو تر یاد بگیرید و کمتر توپ بزنید در صحبتها و سخنرانی یه پیشنهاد ویژه براتون دارم خیلی راحت میتونید محصول فن بیان و صداسازی مجموعه بیشتر از یک نفر رو تهیه کنید و یه زندگی کم توپختر رو تجربه کنید
6: سلام قرار توی روزهای آینده برم و برای یک جمعی صحبت بکنم فکرشو که کنم یه سالن پر از جمعیت همه ساکت میشن تو چشای من ظلم میزنند و انتظار دارن که من صحبت یاد اون لحظات که میفتم فکر میکنم وای صدا میلرزه نفسم به شماره میفته دهنم کاملا خشک میشه چشام یکم سیاهی میره و حتی پاهام میلرزه بعد از این شروع میکنیم زدن احتمالا که بله من میدونم من خراب میکنم میدونم من این کاره نیستم میدونم که بعضیا که صحبت میکنن مادرزادی ژنتیک استعداد دارن من از اولش هم نمیتونستم اینطوری بکنم و موارده این چنین. همینجا رو باید توقف کنیم قبل از این که به این روند خود تخریبی ادامه بدیم یک موضوع رو با هم بررسی کنیم اولا ترس از صحبت در برابر جمع یه ترس جدید نیست که مخصوص من و شما باشه از زمانهای قدیم در ما آدم ها وجود داشته مربوط به کشورهای جهان سوم هم نیست حتی کشورهای پیشرفته و افراد خیلی بزرگ هم با هاش روبرو هستند. و جالبه بدونی برخی از نظر ها نشون میده که در صدر ترس مردم قرار داره بالاترین ترس مثل ترس از خزندگان مثل مار یا سقوط با هواپیما یا حتی ترس از مرگ خیلیا به شوخی یا جدی میگن حاضریم بمیریم ولی نریم جلوی جمع صحبت بکنیم بنابراین هیچ عیب و ایرادی در ما نیست و موضوعی کاملا طبیعی و عادی که همه انسان‌ها باهاش روبرو هستند. بعد نیز اینجا یک سوال مطرح بکنیم چطوریه که در زندگی هر کاری که بلد نیستیم براش وقت میگذاریم تمرین میکنیم حتی چند شکست رو تجربه میکنیم تا اون رو یاد بگیریم اون هم مرحله به مرحله اما چرا به غلط در رابطه با سخنرانی این انتظار رو از خودمون داریم که بدون اینکه که اون رو یاد بگیریم باید بریم جلو جمع و خیلی خوب ارائه بدیم چرا این برداشت اشتباه در ما به وجود اومده؟ اگر یک بچه کوچولو میخواد راه رفتن رو یاد بگیره چند بار زمین میخوره؟ چه مدت طول میکشه؟ این نیست که یه نوزاد بگه خیلی خوب الان دو سالم شد بلند شده که من دیگه باید راه برم و کاملا بودوه قطعا این نیست ممکنه بعضیا سوال کنن نه من چند باری هم تمرین کردم و رفتم جلوی جمع صحبت کردم اما هر بار بدتر از دفعه قبل شده کاملا سعیه کسی؟ با یک بار دوچرخ سواری، حتی دو بار تمرین دو چرخ سواری اون رو یاد نگرفته. کسی که یکی دو بار توی حوض خونه مادربزرگش بزرگش آب بازی کرده شناگر نشده. قایدتاً تمرین میخواد، تکرار میخواد و این مسیر رو باید طی بکنیم تا به اون مهارت دست پیدا بکنیم. خبر خوب اینه، سخنرانی نه جنتیکیست نه ذاتی. مخصوص همه انسان هاست به عنوان یک مهارت، اما بعد یادش بگیرن. این خبر خوب میتونه به ما نوید بده که ما در هر سطحی هستیم، در هر دانشی هستیم. یا حتی هر چقدر ترس داشتیم از صحبت در سخنرانی میتونیم اونو یارش بگیریم. اما قاعدتا باید برای اون مجهز بشیم. خودمون رو تجهیز بکنیم به ابزارها یا هایی که بتونیم خیلی خوب اون رو ارائه بدیم. ما با سه تا مرحله یا سه روش بسیار مهم در ظاهر ساده و بسیار کاربردی آشنا میشیم تا بتونیم خودمون رو بکنیم برای یک سخنرانی خوب گام اول موضوع که من اصلا میخوام چه چیزی به مخاطبم بگم در مورد چه چیزی صحبت بکنم شاید یک مقدار استراب یا استرسی که داره میگیره از صحنه سخنرانی به این دلیل که فکر میکنیم خوبم برام اونجا چی بگم از همین ابتدا فکر میکنه از بین موضوعاتی که توانای صحبت در موردش رو داریم و میتونیم اطلاعات رو خوب جمع کنیم و صد البته متناسب با افرادی است که قرار براشون صحبت کنیم موضوع رو انتخاب میکنیم کاملا در موردش اگر نیاز هست مطالعه میکنیم، موارد رو دستبندی میکنیم و اون رو از ابتدا تا انتها با تمامی مثال ها، داستان هایی که میخوایم بگیم، جمع بندی، شروعش، توی کلمات اول چی بگیم، کاملا برای خودمون مشخص میکنیم، شسته و رفته و حتی یادداشت میکنیم. خب، موضوعی که میدونم میخوام چی بگم، ولی وقتی میرم اونجا که یادم میره، شرایطو که یادمون استرس و استراب و موارد. بله. اگر مثل من اسلایدی داره پخش میشه همین اسلاید میتونه به ما کمک بکنه که یادمون بیاد چه موردی رو همین الان باید بگیم اما اگر اسلایدی نیست تصویری نیست و سخنرانی به شکل عادی داره برگذار میشه میتونیم یک یادداشت همراه خودمون ببریم اصلاً چیز بدی نیست، اتفاقاً برنامه ریزی و دقت نظر ما رو نشون بیده. خیلی از افراد بزرگ، سخنرانان مطرح و حتی سیاستمداران مداران بزرگ هم از این روش استفاده میکنند. فقط باید یادمون باشه که این یادداشت متن سخنرانی نیست. یک سری کلمات کلیدی، واژه ها یا جملات کوتاهه که یادمون بندازه فقط من باید در این محله چه چیزی بگم و از همه مهمتر. درشت می‌نویسیم، خوشخط می‌نویسیم که بتونیم در اون شرایط بخونیم و مطابق روند سخنرانیمون، یعنی از امون ابتدا به نام خدا شروع میشه، میره تا جمع و انتهای داستان. بسیار خوب. می‌دونیم چه چیزایی می‌خوایم بگیم، یادداشتمون هم داریم، اما اجرا مهمه. اونجاست که تحت اون شرایط استراب و استرس خراب می‌کنیم و همه اون مشکلات سراغ ما میاد. برای اونم راه کار داریم. در حقیقت ما یک بار فرصت داریم که اونجا ارائه خودمون رو انجام بدیم اما الان که وقت داریم همین الان اون سخنرانی رو تمرینش میکنیم خودمون جلو آینه یا حتی جلو برخی از افراد نزدیکمون که بهشون اطمینان داریم. دقیقا مثل اون سخنرانی واقعی اگر اون صحبت ما 20 دقیقه است تمرین ما هم دقیقاً 20 دقیقه است اگر اون سخنرانی یک ساعت قرار طول بکشه این تمرین هم یک ساعت هست. اینقدر این تمرین رو انجام بدیم تا احساس بکنیم کاملا به موضوع مسلطیم و دقیقاً می‌دونیم در چه محله چی بگیم حرکات دستمون بدنمون همه چیز هماهنگ و کاملا مسلط شدیم به موضوع با همین روش به ظاهر ساده اما کاملا مهم حالا ما احساس آمادگی بهتری میکنیم اعتماد به نفس بهتری داریم چرا که میدونیم چه چیزی میخوایم بگیم برای فراموشیمون راهکار داریم و چندین بار تمرینش کردیم اگر جلوی جمع قرار بگیریم و فقط کافیه به اون چند ثانیه ابتدایی پر از فشار استرس غلبه بکنیم میتونیم خودمون رو بندازیم دقیقا تو همون مسیری که کاملا براش تمرین کردیم و بهش مسلطی. خیلی از شما متشکرم که تو این دوره آموزشی رایگان همراه ما بودید من رضا قفارزاده هستم یکی از مدرسین مجموعه بیشتر از یک نفر مجموعه‌ای که سعی می‌کنه با آموزش هاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی بکنه از اونجا که استرس و استراب در مورد سخنرانی یا صحبت در برابر جمع یک موضوع عمومیه که خیلی از افراد باهاش روبرو هستند دانش آموزا، دانشجوها، کارمندان و حتی مدیران ارشد جنسیت هم نداره، چه خالوم‌ها، چه آقایان همه در همه هستند با هاش روبرو هستند، یک محصول کاملا کاربردی و مفید در مجموعه تهیه شده که به ریشه های ترس تکنیک ها و روش های کاملا کاربردی و قابل اجرا رو آموزش میده که بتونیم بر این ترس غلبه بکنیم و راهکارهای مختلفی به ما نشون میده که حتی بر اساس آخرین تحقیقات روان شنازی به اون افکار منفی که سراغ ما میان چه کار بکنیم؟ محصولی که قول به شما میدم اگر تمریناتش رو به طور دقیق و کامل انجام بدیم میتونیم یک بار برای همیشه بر این ترس غلبه بکنیم و بعد از اون نه تنها از سخنرانی و صحبت برای جمع نترسیم بلکه برامون یک کار بسیار لذت بخش و تفریحی بش. خیلی از همین شما متشکرم. شاد و سلامت
0: باشید سلام به این درس خیلی خوش اومدید این درس رو من خیلی دوستش دارم چرا؟ چون همین موضوع باید شد که واقعا مسیر زندگی من کامل عوض شد که سال 90 بود و در یک سمیناری شرکت کرده بودم که تو اون سمینار قرار بود بررسی کنن بگن آسیب های آموزش چی هست و زمانی که من توان سمینار به عنوان شرکت کننده شرکت کرده بودم دیدم این سمینار دو روزه گفتم روز آخرش به شما میتونیم به سه نفر از شرکت کننده نفری سه دقیقه وقت بدیم که بیان و یه سری نکته بگن آموزش بدن به عنوان سخنران مهمان و من خیلی علاقه من شدم یه فرم پر کردم و راجع به پاورپوینت صحبت کردم چون می‌دیدم کسانی که دارن همین ادعای آموزشو میگن خودشون سرتاپا ایراد هستن و توی اون چند دقیقه‌ای که اجرا کردم و آموزش دادم که ایرادات پاورپوینت چیه تازه اون تقریبا برای 10 سال پیش بود و خب دانشم خیلی الان متفاوت شده تو اون زمان دیدم چقدر استقبال زیاده و اصلا از همونجا بود که من کار آموزش رو شروع کردم و این موضوع انقدر مهمه که حد نداره. اگر شما اسلاید های بدی داشته باشید یا ندونید چطور با اسلایداتون کار بکنید، واقعا ارائه شما خیلی بد میشه. بنابراین دونستن اینکه پاورپوینت چی هست مهمه، اما علم روانشناسی استفاده از پاورپوینت موضوع مهمیه که امروز میخوایم باهاش پیش ببریم بحثمون رو یه نکته خیلی مهم بهتون بگم اسلاید اگه بده همون بهتر که نباشه پژوهش ها نشون داده استادایی که متن خیلی زیادی توی اسلاید ها می نویسن یا بلد نیستن علم استفاده از پاورپوینت رو بازدهی سر کلاسشون پایین‌تر میاد یعنی یادگیرنده ها اگه این اسلاید رو نبینن و فقط استاد صحبت بکنه بهتر یاد می گیرن و خب داستان خیلی میتونه متفاوت باشه بنابراین اینجا این رو میخوام به شما بگم محتوا پادشاه من به عنوان سخنران آموزش دهنده مدرس باید محتوای خوبی ارائه کنم و اسلاید تاج پادشاهه. خب من تجربه خیلی زیادی داشتم، اجراهای خیلی زیادی تو بزرگترین سالن‌های کشور، توی سمینارها، کارگاه‌ها، کلاس‌های مختلف در جمع‌های چند هزار نفر اجرای بسیار بسیار زیادی داشتم و خیلی هم پول خرج کردم، خیلی هم هزینه کردم برای تهیه تجهیزات مختلف برای اینکه خوب ارائه بکنم و فکر می کنم پنج نوک که اینجا میخوام بهتون بگم به شما ویدیو خیلی خوب بده اول می خوایم راجب نسبت کلمه تصویر با هم صحبت بکنیم درس دوم راجب صفحه سیاه هست درس سوم راجب فونت ها صحبت خواهیم کرد که چه فونتی مناسب پاورپوینته مورد بعدی کنترل از چه کنترلی استفاده بکنیم و چی کار بکنیم و آخریش دونه دونه اومدنه یعنی چی دونه دونه اینا رو بررسی می بریم سراغ قسمت اول یعنی کلمه تصویر خب حتما چنین متن های خیلی زیاد دید. دیدین. وقتی که یک سخنرانی میخواد صحبت بکنه وقتی که داره صحبت میکنه یه متن خیلی به هم با یه فونت افتضاح میبینید همین الان موندید به حرف من گوش کنید یا اینو بخونید و کلافه میشید و بسیاری از مدرس ها دقیقا از چنین اسلاید هایی استفاده میکنن این اسلاید ها که کلی از نکات گرا... گرامری و ویرایشی توش رعایت نشده و بلا از زیبایی شناختی واقعا افتضاح فونت بدی داره متن به هم ریخته است و از همه مهمتر بر اساس ساختار مغز نیست واقعا یادگیری رو بسیار بسیار ضعیف میکنه و نکته خیلی مهم اینه که مغز ما تصاویر رو 60000 برابر سریعتر از متن پردازش میکنه. بزنین براتون یه مثال بزنم. من به شما میگم همبرگر و ببینید یه زمانی طول میکشه و یه تصویر بهتون نشون میدم. کدوم تو ذهن شما سریعتر پردازش میشه؟ قطعا تصویر قدرت بیشتری داره. چرا؟ به خاطر اینکه مغز ما هزاران سال یا ده ها هزار سال تکامل یافته برای این که با تصاویر ارتباط بگیره. خوندن و نوشتن مال یک فراینده چند هزار سال است نهایتاً. بنابراین مغز ما خیلی بهتر تصاویر رو درک میکنه پس یک مدرس توی اسلایدهاش دقیقاً باید با دید یک بیلبورد به داستان نگاه کنه. بیلبوردی که شما وقتی سری رد میشی با سرعت رد میشی با یک نگاه بتونی متنش رو بخونی و اون نکته رو بگیری. پس هر اسلاید دقیقا مثل یک بیلبورده. ما تو بیلبورد کلی اطلاعات کو... کوچیکو ریز نویسیم نه معمولا یک تصویر و یک عنوان وجود داره پس این نکته اولیه که باید بهش توجه بکنیم اما بریم سراغ نکته دوم صفحه سیاه این سمینار سمینار 3000 هزار نفری هستش که در وزارتی کشور برگزار شد بزرگترین سمینار آموزشی کشورمون اینجا نگاه کنید من دارم آموزش میدم و هزار بعد به من توجه کنن اما خیلیشون دارم به این تصویر نگاه میکنن و به من توجه نمی کنن. حالا کافیه من برم و حرف بی رو توی کامپیوترم وقتی که پاورپوینت بازه فشار بدم صفحه سیاه میشه اون لحظه همه به من توجه میکنن بی اول بلک هست و اگه میخواییم صفحه سفید بشه دبلیو رو میزنیم و صفحه روشن میشه خب یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوام شما به من توجه کنید نه به اسلایت حالا میتونم یا رو کنترلم تنظیم بکنم یا روی کیبورد کامپیوترم حرف بیو میزنم صفحه سیاه میشه و دیگه همه به من توجه میکنم وای نکته نکته بسیار بسیار مهمی هستش که اون لحظه ای که نمیخوایم مخاطب چیزی رو اینجا ببینه یا بخونه باید تصویر رو قطع بکنیم این مهارتیه که فقط حرف ازش استفاده میکنم و بقیه همینجوری اجازه میدن این تصویر اینجا باشه این کار خودشون رو میکنن و همه دارن نگاه میکنن این کیه چه اتفاقی اینجا رخ میده و چیزای از این دست خب بریم سراغ تکنیک سوم فونت ها هستش بسیاری از پاورپوینت ها به خاطر اینکه از فوندهای نادرستی استفاده میکنند به درد نخورند اولین نکته این هستش که فونت باید فونتی باشه که از دور خوب خونده میشه من دیدم متاسفانه خیلی از اساتید ما که در مقطع کارشناسی تکنولوژی آموزشی درس میدادن میگفتن از فونت نازنین استفاده کنیم. متاسفانه بی سواد بودن فونت نازنین برای خوندن از روی متن خوبه نه این که از دور اونها رو ببینیم ما بعد از فونتای استفاده کنیم که چشم ما خیلی راحت میتونه از دور رو بخونه همون هایی که شما در تابلوهای مترو و خیابون‌ها میبینید. پیشنهادی که من دارم این هستش شما میتونید از عنوان هاتون برای فونت تیتر استفاده بکنید ببینید الان اینجا عنوان من فونت تیتره و متنتون فونت بی یکان هست بی یکان همون فونتیه که شما در مترو در خیابون ها اسم کوچه ها میتونید ببینید و اگر دوست دارید یک کم فانتزی باشه فونت ایرانسانس هم میتونه فونت خوبی باشه و همه اینها از دور خیلی راحت خونده میشن و دیده میشن فقط مسئله اینه تا میشه باید از تصاویر بزرگ استفاده بکنید الان من از قبلی استفاده میکنم تصویرو قطع میکنم چون میخوام این نکته مهم بگم همیشه توی سالون باید اسلایدتون رو باز بکنید و بریم عقبترین ترین صندلی که کسی میشینه و یه بار چک کنید ببینید اندازه فوندها ها خوبه یا نه فقط مهم نیستش که قابل خوندن باشه باید خیلی راحت قابل خوندن باشه بنابراین از اندازه های بزرگ استفاده کنید و اصلا نترسید بریم سراغ نکته بعدی کنترل اینکه چطور میتونیم اسلاید ها رو عقب و جلو بکنیم خب بسیاری از افراد میان از دکمه های قبل و بعد استفاده میکنن و با این دکمه ها میرن اسلاید قبلی اسلاید بعدی و خب نتیجه اش هم دیگه من هر بار که صحبت میکنم باید حرکت کنم و بیام و دکمه رو بزنم و خیلی صحنه صحنه زشتی میشه بعضیا هستن یه نفر رو میذارم پای کامپیوتر میگن اسلاید بعدی لطفا و بعد دوباره توضیح میدم میگن اسلاید بعدی لطفا و خب بعد همه دیوونه میشن بعد یه موقع اون خوابش میبره یه موقع هزار مثلا میگن یه موقع اشتباه میزنه و دیگه نه نه دو تا بیا عقب سه تا برو جلو و بعد همه چی به هم میریزه کار عقلانه این هستش که شما از کنترل خیلی ساده دقیقا مثل همین کنترلی که الان دست من هست استفاده کنید. البته این کنترل خیلی هم ساده نیست، کار خاصی میشه باش انجام داد. مثلاً میتونید شما یک قسمتی از تصویر رو نشون بدید یا میتونید زوم کنید رو قسمت‌های مختلف، چنین این کارهایی رو میشه انجام داد یا من میتونم سفر رو سیاه کنم، میتونم صدا رو کم و زیاد بکنم و خیلی کارهای دیگه. خب این قیمت زیادی هم داره اما با چندصد هزار تومان میشه کنترل خیلی خوب تهیه کرد. بهش میگن دستگاه پرزنتر یا بستگی داره شما میتونید از سایت های مختلف داخل کشور خودمونم تهیه بکنید و کار شما رو خیلی حرفه پیش میبره. اما چیزی می براتون یه داستان بگم. یکی از مهمترین سخنرانی هایی که داشتم این سخنرانی بود. در کنار آقای نیک وایچیچ سخنرانی که دست و پا نداره و یکی از گرون قیمتترین سخنرانان دنیا هست. اینجا داریم راجع به سه از محباه ها صحبت میکنیم و توی سالن هزار خورده ای نفر شرکت کننده، و من همه چیزو تست کردم، ساعت استراحت اومدم، دستگاه تست کردم، دیدم عالی کار میکنه اما وقتی که روی سن قرار گرفتم، دیدم که کنترل من کار نمیکنه چرا؟ به خاطر اینکه شرکت کننده ها همشون دستگاه ترجمه داشتن و تداخل امواج دستگاه ترجمه با این توی اون سالون کار نمیکنه یعنی 20 دقیقه پیش که شرکت کننده ها نبودن به درستی کار میکرد و بعد کار نمیکرد چرا این رو گفتم به خاطر اینکه باید بدونیم همیشه امکان مشکلات فنی وجود داره به همین دلیل هستش که من توی سمینارها مثلا این سمینار توی برج میلاد هست همیشه اسلایدهامو به صورت پرینت شده هم دارم و رو هم یه طرف سالن و یکی دیگه هم اون طرف سالن قرار میدم چرا به خاطر اینکه اگر به هر دلیل اسلاید کار نکرد من بتونم بحثمو پیش ببرم اگر کنترل من کار نکرد بتونم بحثو پیش ببرم این از بحث کنترول و حالا میریم سراغ دونه دونه نگاه کنید توی این اسلاید من دارم آموزش میدم و نگاه کنید نکته یک رو دارم میگم اما شرکت کننده ها دارن نکته دو و سه رو میخونن به خاطر اینکه اطلاع دونه دونه نیومد. اما حالا اینجا رو نگاه کنید من نکته اول رو میگم آموزش میدم تموم که شد بعد نکته بعدی و بعد نکته بعدی رو ارائه میکنم چطور؟ دونه دونه اینها با یک انیمیشن خیلی ساده میان و نتیجه این میشه که مخاطب دقیقا به اون چیزی که میخوایم توجه میکنه بعد هم تصویر رو قطع میکنم چون میخوام به من توجه اتفاق بیفته، پس اینم مسیری که وجود داره مرسی که به این پنج نکته توجه کردین حالا میخوام این نکته جالب بهتون بگم. ایشون آقای تی جی واکر هستی که از برترین مربیان سخنرانی و فن بیان دنیا که در نیویورک امریکا هستند. من باشون یک دوره مشترکی راجع به ساخت پاورپوینت و اسلاید داشتم و توی این دوره نکات خیلی خیلی, خیلی خاصی رو مطرح کردم و خب حیفم اومد که این دوره به زبان فارسی وجود نداره. اول این ویدیو رو نگاه بکنیم.
4: You have to create a PowerPoint presentation and then perhaps deliver it. Where do you start? It seems confusing. Obviously you've seen other people give PowerPoint presentations and what's the result typically? (sniffs) The
0: audience falls asleep or they do this. They're checking email.
4: You don't want to be like that. That's why I've created this course on how to deliver effective PowerPoint presentations and how to create compelling slides. I'm very happy to have partnered with Payam Brahampur, one of the most renowned experts in the world on creating effective PowerPoint
0: slides. Here's Payam to tell you more. Thank you, TJ. I'm so excited because I want to reveal all of my secret on PowerPoint presentation. For example, I will show you how I earned my first million dollar when I was just 24. In this presentation and how I can persuade my audience with my slides. In this course we not only focus on designing beautiful slides but persuasive slides because we believe if you design only beautiful slides you can persuade your audience. also you can have access to lots of sources for finding music picture videos and i will share all of my slides and presentation with you so you can feel free to use them tj and i have more than 1000 seminar and workshop in front of more than 10,000 audience. Therefore, we have good experience. So, you don't just learn about PowerPoint. You will learn how to present in a best way. Our instructions are brain-based learning, which help us to understand how our audience brain works, big picture, memory, attention, and learning styles. And based on this we help you to design super professional slides the next reason is that we spent lots of money on lots of different devices so many kind of converters MacBook Microsoft Surface tablets mobile phones and a different remote presenter or even smart smartwatches to change the slides if you want to learn all of the important things about powerpoint presentation join this course and enjoy از اونجایی که این دوره به زبان فارسی وجود نداشت من تصمیم گرفتم اون رو به زبان فارسی هم برای مردم عزیز کشورمون ارائه بکنم در یک کارگاه خیلی کوچیک 16 ساعت دوره اسلاید سازی مطالب بسیار بسیار خاص و حرفه‌ای نه مثلا خیلی ساده و پیش و پا افتاده رو ارائه کردیم که شما جزو بهترین استفاده کنندگان از اسلاید بشید اگه دوست داشتین حتما پیشنهاد کنم این دوره رو تهیه بکنید و مطمئنم از محتوای اون متهيّر میشید خیلی ممنون که تو این درس و با این 5 نکته همراه من بودید.